0: Genau. Ja. Ich sitze hier mit Marie
1: Vogel. Ähm, ich hm? ich heiße eigentlich Vogelmann.
0: Vogelmann? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Oh, krass, aber ich habe mich Facebook gelernt Hä? Wieder ja. was dazugelernt. Ich habe mich in Facebook Vogel genannt, unter der, also ich dachte eigentlich, dass man mich da nicht findet, aber stimmt nicht. <lacht> <lacht> Dead, um. <lacht> Das war wirklich, wirklich creepy, wenn ich dann auch mal, also ganz kurz jetzt schon anfangen kann, Sachen zu erzählen, ich weiß es nicht, aber ich hatte mich bei Ninja Warrior mal beworben mhm. und ähm, wurde auch, also ich wurde dann eingeladen und hätte hin können und dann hatte ich aber wirklich keine Lust wieder nach Köln zu fahren und dann habe ich das nicht gemacht und dann ähm, hat halt dieses... Äh, äh, wie heißen die denn nochmal, diese Agentur davon hat mich halt dann immer wieder versucht zu erreichen und zu fragen, ob sie mich denn äh, in der Datenbank behalten dürfen. Und ich habe halt nicht reagiert. Dann kam eine E-Mail. Ich habe immer noch ja. nicht reagiert. Und irgendwann hat mich eine auf Facebook geedet. ich dachte so, Alter, wie gruselig ist das denn? Weil ich habe natürlich äh, in meinem, also bei meiner Bewerbung Marie Vogel Mann angegeben und an Facebook Marie Vogel. Und dann hieß es so, ja, hallo, hier Marie. Äh, nicht hier Marie, sondern weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Aber äh, ja, können wir dich bitte da behalten? Und ich dachte so, nee.
0: Die haben dich vielleicht auch an
1: deinen Bildern erkannt. Ja, aber wie creepy ist das denn über die Facebook? haben
0: recherchiert. Ja. Das ist so,
1: wow. <lacht> Warum? Ah,
0: du wirst, du wirst staunen, was ich alles über dich rausgefunden habe im Internet. Na gut, ich bin
1: gespannt. <lacht> Hast du wirklich geguckt?
0: Ja, ich habe dich richtig doll gestalkt. Ich habe mich äh, echt vor, versucht vorzubereiten. Oh no. Weil manche Sachen sind also noch äh, offen in meinem Kopf. Da muss ich die Puzzleteile äh, noch zusammensetzen. Da hoffe ich, dass du mir helfen kannst. <lacht> das kommt drauf an, bei was? <lacht> ähm Fangen wir doch erstmal ähm, so an. Also warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Und zwar kenne ich dich ja vom Sport, ne? Yup. Genau. Wir haben uns beim Calisthenics Training am Sonntag getroffen. Jeden Sonntag. <lacht> <lacht>
1: Hashtag, ich war die letzten vier Wochen krank. <lacht> Hashtag, ich war einmal da.
0: <lacht> aber das hat gereicht, um eine ja.
1: tiefe Verbundenheit zwischen uns zu verknüpfen. Das stimmt, das war lustig.
0: Das stimmt. Ja, es war kalt, aber es war lustig. Ja. Das war nämlich noch im Februar oder Januar. Irgendwie sowas.
1: Aber es war, war äh, Wir Sonne, waren, es war sonnig. Ja. Aber es war kalt. Sonnig, <lacht> aber, aber kalt. Sogar im März. Ist auch so.
0: egal. Ich kenne dich jedenfalls äh, als sehr humorvolle, witzige Person mit einem breiten Grinsen und ich weiß, dass du äh, eine Vorliebe für witzige
1: Bartvorhänge hast. <lacht> ich wollte dir bisher gleichfalls sagen, aber ja. <lacht> 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 Daran muss ich immer denken,
0: <lacht> dass ich irgendwann mal gesehen habe, als du mit deinem Freund zusammengezogen hast, dass du diesen tollen Bartvorhang gekauft
1: hast. ja. Das war, er hatte gesagt, also ich hatte ihn noch gefragt, so darf ich äh, ihn aussuchen? Und er ist so, ja, nicht so sicher. <lacht> ja, na gut, wenn das so ist, wenn das so ist, dann wird das halt eine Burrito-Katze im Weltall.
0: Ja, und das finde ich wirklich sehr schön. Also das ähm,
1: Zeug von sehr viel Humor und Stil. Das zaubert so euch einrichten. doch jetzt bestimmt jeden Morgen ein Lächeln aufs Gesicht. Mir schon mir schon, <lacht> ich glaube ich auch, ich würde doch die ganze Wohnung so einrichten, wenn ich dürfte, darf ich aber nicht.
0: Naja, vielleicht <lacht> ist er ja an der einen oder anderen Stelle mal nicht zu Hause und dann dekorierst du einfach um. Ja. Das ist jedenfalls mein Trick, das mache ich einfach immer so, weil ich habe gelernt, wenn ich frage, dann kriege ich sowieso immer Nein und wenn jo. ich dann einfach, ich mache das dann immer einfach und dann ist er eh zu faul, die ganze Scheiße wieder umzustellen. <lacht>
1: Ich hätte sehr gerne eine Katze, vielleicht. Hm. Hm. Ist ja bald Weihnachten. Weihnachten. Ja. die ist, das ist um ja, dies zugelaufen. Das du. ist jetzt blöd. Das ist kalt draußen. Die brauchen ja, ja. zu Hause. Ja. Die mochte unseren Badvorhang. Genau, hat sich sofort daheim gefühlt und wurde davon angezogen. Das ist jetzt, müssen wir leider behalten. Ups. <lacht> woher nimmst du,
0: also bist ich kenne dich ja eigentlich nur gut drauf und, und mit einem Lachen auf dem Gesicht, woher nimmst du da die, diese positive Art? Warst du schon immer so?
1: Ja, äh, ui. also ich weiß jetzt nicht so richtig, woher ich die, also ich beschwöre die jetzt nicht irgendwie rauf oder so, aber ich glaube, es ist sehr viel angenehmer, gut drauf zu sein. Und ich glaube, ich war schon immer so. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich tatsächlich als Kind die, also im Kinderwagen die Leute so lange angestarrt habe, bis sie mich zurück angelacht haben. Äh, ein bisschen creepy auch. aber Wer kennt es nicht? Also diese creepy
0: Kinder gemacht? aus der S-Bahn oder aus dem Bus. Ja. Wer wurde noch nicht angestarrt? Du warst genauso ein Kind. Ja,
1: aber ich habe sie dabei angelächelt, glaube ich. Ich habe sie dabei angelächelt. Nein, und, das ist doch ähm, schon mal nett. Ich äh, habe halt so lange gelächelt, bis sie mich zurück angelächelt haben. Also anscheinend habe ich das wirklich schon immer gemacht. Du hast also auch Durchhaltevermögen. Yes. <lacht> ich glaube, ja, das, wenn ich was will, schon.
0: Was willst du denn so? Also, du machst ja sehr, sehr viele Sachen in deinem Leben. Ähm, du, du machst Powerlifting. Ich habe gesehen, äh, da stand irgendwas bei deinem Facebook-Profil mit dem Pratt-Institute in New York City. Ach so. What the fuck? Was ist
1: das? <lacht> Kannst du das erklären? Ähm, so wie zum Thema Stalken. Ne? <lacht> ja. Ich habe doch gesagt, ich, ich habe ein paar Sachen ausgegraben. Ähm, ja, ich habe ein Auslandssemester gemacht. Also ich habe in Weimar Produktdesign studiert und ähm, dann war das zwei Jahre auch sehr, sehr cool. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich aber mal wieder weg. Und dann ähm, hat wir, also Weimar hat super viele Partnerschulen und dann gab es halt auch eine in New York und ähm, Spread eben und äh, da haben sich halt dann ganz viele beworben und ich wurde irgendwie genommen und äh, dann war ich dafür ein halbes Jahr. Was musstest du da machen, um genommen zu werden? Musstest du da irgendwas vorweisen? Mm, ja, man muss sich dann wieder bei den, also tatsächlich musste ich mich nicht am Pred selbst bewerben, sondern, also schon, aber halt ich musste mich erstmal noch intern an der Uni bewerben und dann wurde von einem Professor empfohlen mhm. und dann, äh, dann musste ich mich da nochmal bewerben, aber dadurch, dass es ja halt alles... Äh, ja, sehr viel kostet, äh, war das, halt, glaube ich, egal. Ich glaube, die nehmen jeden. Ähm, aber bei uns war das halt so, dass wenn halt praktisch der Professor an unserer Uni ja gesagt hat, dann hat, mussten wir da die Studiengebühren nicht bezahlen.
0: Ah, aber, das ist ja schon mal gut. Und äh, wie viele haben sich da beworben? Wie viel hast du ausgestochen?
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Boah, es waren, glaube ich, schon 30. Also für einen Platz halt so. Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Es waren halt ich glaube, drei durften rüber und 30 und konnten sich halt bewerben. Und dann äh, so haben wir halt von dem Professor natürlich die Tür eingerannt und gesagt, äh, aber kann auch mehr gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Also es waren, war, waren wahrscheinlich mehr, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber äh, das war irgendwie auch eine sehr witzige Situation, weil äh, an sich hatten wir keine Studiengebühren und ich konnte es natürlich auch nur machen, dass ich dann also nichts bezahlen musste. Ähm, aber irgendwie... <lacht> war das dann einmal so, dass ich du musstest dich halt echt für jeden Scheiß irgendwie anmelden und dann bin ich da so hochgegangen und hab gesagt, ja hier mache ich Vogelmann, mach auch die und die Kurse und dann haben die mir so ein Zettelchen ausgedrückt wo halt meine ganzen Kurse aufstanden und unten halt die Rechnung so 25.000 Dollar mit meinem Namen und ich so was? <lacht> Moment Leute so war das nicht abgemacht ja, dann habe ich es nochmal aufgeklappt und zugemacht und so geguckt, ob es wirklich da steht. Oh. <lacht> ähm, und es ja, stand wirklich es da? Es stand da wirklich, äh, aber es war ein Fehler, Gott sei Dank. Oh Gott, ja. Äh, äh, ja das war schon das war so krass, dass die Leute <lacht> da so viel Geld bezahlen dafür. <lacht> und du musst tatsächlich pro Credit musst du mehr bezahlen. Also wow. je mehr, also ich glaube, glaub ich pro Credit nochmal 1000 Euro oder 2000. Ich weiß nicht, das ist krank.
0: <lacht> also wenn du besser bist, dann zahlt sich das nicht unbedingt aus.
1: Ja, ja, wenn du halt mehr Kurse machen willst, mhm. dann ist es doof. Aber wenn du halt praktisch, äh, also wenn du gut bist, dann kommst du natürlich durch und musst nicht nochmal ein Semester wiederholen. Dementsprechend ist es schon ganz gut. Mhm. Aber äh, ja, das war auch krass. Also die ganzen Leute, es waren, äh, also ich habe viel gelernt, aber die konnten halt wirklich sich enorm gut präsentieren. In, in Weimar war das halt so, ja, Hauptsache das Ding funktioniert und yeah, cool, geile, neue Innovation, super. Und in New York war das so, ja, das Ding muss geil aussehen, es ist scheißegal, ob es funktioniert, aber du präsentierst es so, als würde es funktionieren und ich halt mit dem drin Dritten so, nein, so geht das nicht. <lacht> das wird niemals so funktionieren. Seid ihr, nein. Deutsche nein. Ordnung. Ja, total. <lacht> total. Ich habe äh, so eine 3D-gedruckte Prothese für einen Hund gemacht. Also wir hatten so einen Prothesenkurs und ich habe gesagt so, ich will, dass mein Ding funktioniert und ich will es testen, also mache ich eine Prothese für einen Hund und die drucke ich 3D. So, das war so mein Projekt, eins davon. Und ähm, Während andere dann irgendwie so Prothesen so viel Eisläufer gemacht haben und so. War schon auch super geil und die, die Sachen sahen ästhetisch so toll aus. Sie also hätten halt in echtem Leben niemals funktioniert. Never, ever. hätte sich der Eisläufer ganz schön hingelegt damit. Ja, ja nächstes Bank kaputt. <lacht> <lacht> Aber ähm, das war nicht krass. Also ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass sie halt da sehr, sehr sich gut darstellen also so tatsächlich so ein bisschen fake it till you mm -hmm. make it und das fand ich schon echt auch beeindruckend das war schon cool ja
0: und ähm, also Prothese für den Hund hast du da gemacht Ja. <lacht> du, war das da so äh, das, das Projekt an das du dich da so ähm, erinnerst oder hast du da noch andere Projekte gemacht äh, wo du sagst wow da bin ich stolz drauf oder mm,
1: ja, wo ich du besonders so, viel gelernt hast in dem Prozess wo du das entwickelt hast ja das waren so eigentlich so ziemlich in allen würde ich sagen also ich hatte äh, dadurch ja dass ich die halt nichts bezahlen musste <lacht> dadurch so ich haue mich total zu mit Kursen was irgendwo auch ein bisschen Fehler war sage ich mal weil äh, ich musste in jedem Kurs jede Woche Hausaufgaben abgeben und das war halt enorm also ich hatte ich habe die ersten vier Monate nichts von der Stadt gesehen und ähm, also so im Ver also um sich mal vorzustellen wir waren alle in einem großen Wohnheim und ich war im 14. Stock mein Mitbewohner aus Weimar, der wurde auch genommen, war dann im dritten Stock. Und wir so, ja, hey, wir müssen irgendwie mal was machen. Wir haben uns seit, halt, weiß ich, wie lange Zeit nicht mehr gesehen. Und irgendwann, ja, wir müssen, wir müssen aber halt auch hier so Hausaufgaben und so. Dann haben wir geskypt. Wir haben, ich war im 14. Stock, er war im dritten Stock, Stock und wir haben geskypt. Ich habe irgendwie Sachen gebastelt, er hat gezeichnet und so, na und, wie geht's dir? so? Ja, ja, ganz gut so. Dann hat er gebastelt. Einfach, weil, weil es nicht ging, weil einfach so enorm viel Druck da herrscht oder geherrscht hat. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall einmal gelernt, so dieses dieses Stress, also es war einfach ein ganz anderer Stress und ähm, ich habe mir halt so Sachen rausgepickt, die ich halt immer mal machen wollte. Also ich habe zum Beispiel ganz viel Schmuck gemacht, ich habe Schweißen gelernt, ich habe äh, Zeichnen, ich bin ich immer noch nicht so gut drin, aber ich dachte, ich mach das mal. <lacht> ähm, was habe ich denn noch gemacht? Äh, genau, diesen Prothesenkurs, der war zweimal in der Woche und dann habe ich noch so ein Formal Space Ding gemacht, was ich bis heute nicht verstanden habe. <lacht> Und ich habe gleich noch einen gemacht, ich weiß es aber nicht mehr. Ja. <lacht> also sehr viele Skills gelernt. Ähm, und sehr viel, also weil du halt einfach jede Woche halt was abgeben musstest, war das halt einfach liefern, liefern und dabei lernen, indem du es machst. So. Ja.
0: Und hast du es dann doch am
1: Ende noch geschafft, was von der Stadt zu sehen? Ja, ich war dann noch einen Monat da und ja, dann, dann war es ganz cool noch und habe ich dann aber auch immer wieder auf zu Hause
0: gefreut und ähm, hast du da irgendwelche Freundschaften geknüpft die jetzt auch noch langfristig
1: gewährt haben oder mm. langfristig bestand haben eine einzige tatsächlich also äh, ich weiß nicht ich dachte halt immer es wäre so ein bisschen so ein Vorurteil mit diesem äh, dass äh, die Ami ist halt immer sehr so, uh, yeah, oh, that's amazing und so. Aber es war tatsächlich so, also man sitzt also man fährt nur irgendwie mit einem Aufzug hoch und dann sagen sie, oh my God, I love your shoes. Und du denkst so, nein, die sind echt gerade sehr, sehr ranzig aus. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die gut findest. Und dann, dann passieren halt auch solche Sachen so, oh yeah, we should have some breakfast sometime. Und du denkst als Deutsche natürlich so, klar, wann, morgen, so. Nee, das kommt nichts mehr.
0: Nichts. Ähm. Ja, das ist ganz schön aus dem Augen, aus den Sinnen bei denen. Ja. Sehr schnell. Also, das habe ich auch festgestellt. Ich habe auch mal so ein Auslandsjahr mhm. in den USA gemacht. Das, ja. ja, das ist Da schon. merkt man dann wirklich, wer von denen tatsächlich wem was an dir gelegen
1: hat, an ja. deiner Person tatsächlich und ja.
0: wem nicht. Ja.
1: ja. Ja, die einzige Freundin, die ich da jetzt noch habe, ist halt eigentlich aus Taiwan. So, die die studiert jetzt? Das auch noch, gilt nicht, weil sie ist keine Amerikanerin. Nee, nicht. Ne? Das gilt eigentlich nicht. Also eigentlich nein. Eigentlich habe ich keine Freunde behalten. Check. Was nicht an dir liegt. Was, okay. Mal
0: gucken. Und du? Ähm, also dadurch, dass ja dann Facebook groß wurde zu mhm. der Zeit. Also man muss dazu sagen, dass ich so 2005 dort war.
1: Mhm. Ui. Wie alt warst du denn da?
0: 15. Oh,
1: was? Du warst du 15 ein ganzes Jahr
0: weg? Mhm. krass genau, Und also ich war da in der Highschool bei einer Gastfamilie ne?
1: krass das war dann auch nicht so schlimm dann ja, aber trotzdem, 15 ist schon also ich war dann, ich war, wie weit war ich denn ich war mit 21 weg, 22 mhm. 23, irgendwie sowas und dachte, oh mein Gott <lacht>
0: ja, na gut, man muss bei mir dazu sagen, dass ich schon ziemlich früh also mit 12 war ich das erste Mal allein in England bei so einer Sprachreise ah, okay. sechs Wochen lang, Jürgen Mattes Hashtag no Werbung ähm von daher und dann das Jahr drauf nochmal mit 13, dann nochmal mit einer Freundin, also da war ich irgendwie schon dran gewöhnt okay. und seitdem war ich auch nie wieder mit meinen Eltern groß in einem Urlaub, okay. erst jetzt irgendwie mit fast 30 <lacht> war ich okay, bin ich jetzt mal wieder mit meinen Eltern tatsächlich in Urlaub ähm, und da war das irgendwie ganz normal, dass ich irgendwie dann sowieso alleine weg war.
1: Okay. Ja, aber krass, also ich finde mit 15. Man war ein ja Jahr auch nie
0: so unbehütet dort. Also da war ja immer irgendwie noch sowas wie eine Aufsichtsperson. Man ja. war jetzt nie komplett alleine irgendwo auf sich alleine gestellt. Aber wenn ich mich mit 15 nochmal so
1: angucke, denke ich so, oh nee.
0: <lacht> ja, jetzt im Nachhinein habe ich mir dann auch so gedacht, dass ich irgendwie viele Sachen da gar nicht äh, wahrgenommen habe, weil ich dann noch nicht alt genug war okay. irgendwie. Zum Beispiel? weiß ich nicht, dass ich da einfach noch zu naiv und blauäugig war für manche Sachen irgendwie und dass ich viele Sachen gar nicht irgendwie gelernt habe, die ich hätte dort lernen können. Also okay. weiß ich nicht, dass ich da manche, also manchmal die Zeit eher mit mit dem VHS-Kassetten, äh, mit der VHS-Kassettensammlung meines Gastvaters irgendwie verbracht habe, anstatt vielleicht, keine Ahnung, die Großeltern zu besuchen und vielleicht von denen zu lernen irgendwie, was die machen, weil die halt Farmer waren. Also ich habe so. das schon natürlich mhm. mitbekommen, aber nicht so krass. Also ich habe da auch mal mitgeholfen. Die hatten halt so ein, so ein Pumpkin-Field und da mhm. haben die dann äh, geerntet auch äh, und die dann verkauft. Das war schon cool auch, hat auch Spaß gemacht und die hatten auch so ähm, ganz viele Kühe und das war schon interessant. Aber das war jetzt auch ich habe da jetzt auch nicht so aktiv da irgendwie nach irgendwas nachgefragt, aber man muss dazu sagen, ich bin auch ja sowieso schon ein Dorfkind vorher gewesen und kannte mhm. das eigentlich alles schon, von daher jo. war das dann so, okay, hm, kenne ich schon, muss ich jetzt nicht noch genauer drauf eingehen. <lacht> Vielleicht deshalb auch, so ein bisschen.
1: Ich dachte, ich muss lesen, sorry. Alles gut. <lacht>
0: ja, krass. Ja.
1: <lacht> genau. Wie war die highschool
0: die Highschool war toll. Also ich fand den Unterricht da wesentlich entspannter und dass du auch auf deine Hausaufgaben Credits gekriegt hast. Also jede Hausaufgabe wurde irgendwie bewertet. Ah, okay. mit, mit halt Credits am Ende. Also man hat es halt dann gemacht. Dann genau.
1: Ich, okay. mhm. ja,
0: du musstest halt immer die Hausaufgaben machen, hast aber dafür halt auch deine Grades quasi mhm. gekriegt. So. Natürlich gab es noch Prüfungen und so. Ja, und dann gab es auch diese SAT-Tests, aber da musste ich nicht mitmachen, weil das ist ja eine Qualifikation, die die brauchen für ein Studium später. Mhm. Aber da ich eh da ähm, das Jahr für mich nicht angerechnet wurde, war das egal für mich. Da konnte ich halt schilden in der Zeit so. Ja. Und ich hatte auch coole Fächer wie äh, Chor zum Beispiel. Ich hatte ja. Das ganze Jahr über hatte ich die ersten zwei Stunden immer Chor. Ach, krass. Und das war so geil. Und das war auch ein richtig guter Chor. Also äh, wir haben dann auch richtig an ähm, an Wettbewerben teilgenommen und haben da auch richtig Gold und Silber geholt, also da gab es auch richtig ähm, Side-Reading, das bedeutet, du musst dann halt, äh, jeder im Chor hat dann halt ein Notenblatt gekriegt mhm. und dann wurde der erste Ton vorgegeben, damit du an der gleichen Stelle anfängst als Grundton und dann musste halt äh, der Chor quasi ähm, von dem Blatt ablesen gleichzeitig und Boah. das singen. Ja, da haben wir Silber gehabt am Ende. Also wir waren auch gar nicht so schlecht, aber da geht einem schon die Düse, wenn man will dann natürlich nicht die die Person sein, die es für den ganzen Chor versaut, so.
1: Aber es wäre auch aufgefallen, wenn man einfach ruhig gewesen wäre, oder? Ja, das schon, aber wenn sich das jeder denkt und dann
0: singt nicht mehr jemand am Ende im Chor.
1: Ja, das ist natürlich nicht so schlau.
0: Aber es war natürlich auch cool, so, also wir hatten dann auch diese, wie diese gospel hier, also diese okay, Gewänder, ja, ja. wo jeder Fett drinne aussieht eigentlich. <lacht> aber halt, also das war schon irgendwie, das war schon eine coole, ähm, eine coole Zeit so. Also ich bin auch so, so ein Nerd, was das angeht, was Musik und Chorgesang angeht, muss ich auch dazu sagen. Ich war auch ähm, in Deutschland schon immer im, im Schulchor mhm. und äh, habe mich da engagiert, aber
1: machst du es jetzt noch?
0: Jetzt gerade nicht mehr, nee, nur unter der Dusche. Wow. Privat für mich, okay. alleine.
1: <lacht> Und zu Karaokeabenden. <lacht> Meine Freunde hassen mich <lacht> dafür. Ich finde Karaoke eigentlich Ich liebe Karaoke, ja.
0: Toll, das ist gut, das ist gut zu wissen, weil ich, ähm, ich finde immer jemanden, der Bock da drauf hat. Ich sehe immer nur, dass
1: äh, alle weggucken, wenn ich nach Karaoke frage. Ja. <lacht> Oder find, die Augen rollen. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Also ich war einmal in dieser einen Monsterbar.
0: Eine ähm, Monster Ronsons Ishiban-Karaoke heißt es. Ja, das Ich ein Monster irgendwas. Ja.
1: Das war mm. krass. Also, die ähm, haben ja auch diese kleinen. Genau, ich, wir wollten eigentlich so eine mm. komische Kabine. Äh, gut, das war negativ. Haha, <lacht> deine <Nein>, Kabine. <lacht> 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 ähm, aber die hatten irgendwie, waren alle besetzt mm. und dann das war sehr laut und sehr voll und es waren sehr viele schlechte Leute hintereinander. <lacht> und ich dachte so, nee, Gott, nee, also ich muss ist halt, raus. ja,
0: du weißt ja die, was du kriegst. Also ja. wir waren da letztens auch. Und da war es eigentlich, also da hat sich das ganz die Waage gehalten, sage yep. ich mal so. Da waren auch ein paar richtig Gute dabei. Jo. Ich unter anderem
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, <lacht> genau. Und dann, ähm, ja, wir waren auch noch eine kleine Gruppe, haben dann auch noch mal Backstreets Back performt ja, auf der gut. Bühne. Ja, der Klassiker. Also, also Habt ihr getanzt? Ähm, ich habe versucht, die anderen zu animieren, ja. Aber du warst die Einzige. Mm, no. Naja, <lacht> jeder hat so in seinem geschagert. eigenen
1: Umfang getanzt. Na gut. <lacht> ich ja. ich habe noch eine Frage zu dem Auslandsminister. <lacht> äh, also, Wie schnell sich dieses Interview rumdreht. Ja, <lacht> Aber das ist Warte, bevor ich vergesse. Ich weiß nicht, dass ich es vergesse. <lacht> Entschuldigung, alles gut. <lacht> Das ist mein <lacht> erster Podcast, okay? <lacht> <lacht> ähm, war das dann auch so, also wenn du jetzt so krass sagst mit diesem Chor, das ist ja schon sehr klischeehaft, ne? Mhm. Hatten die das dann auch so bei dir mit diesem Sport? Ja, das hat auf alle das Fälle. War, das war bei mir zum Beispiel nicht mehr so. Ja. Also ähm, davon, hat, wir hatten schon irgendwie so, gut, du hast für ähm, Yoga-Credits bekommen, weil sich die Leute Ach, da krass, tatsächlich schnell... Yoga. Äh, umgebracht haben, weil die einfach, also wirklich, weil die echt mit dem Stress nicht klar gekommen wow. sind. Und die so, okay, wisst ihr was, ich kriege für über Credits. So, damit ihr mal chillen könnt. <lacht> <lacht> ähm, mussten die natürlich auch bezahlen, weil pro Credit Geld, ne? <lacht> aber ähm, das war tatsächlich nicht so mit, mit diesem ganzen hier ähm, football -Kram. Das kram hat, Ich hatte mich eigentlich so drauf eingestellt, aber es war nicht. War bei dir so?
0: Ja, naja, ich war in der Highschool, also... Das schon. Da genau. Also ich habe auch dort Volleyball gespielt zum Beispiel, ich habe dort Softball gespielt. Ähm, ich hätte eigentlich am liebsten sogar noch mehr gemacht, aber oh. dadurch, dass wir halt in der Mitte eines Maisfeldes gewohnt haben, also Indiana, Farmstaat muss man sich so vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob die die Filme von Jeepers Creepers was sagen. Ja, ja genau, so sah es bei uns aus. Bäh. Und du brauchtest halt immer ein Auto, was ich nicht hatte. Okay. Du, das bedeutet, ich war entweder auf meine Familie oder auf Freunde angewiesen. Ja. Und ähm, das war natürlich auch eine begrenzte Ressource, ja. <lacht> obwohl ich dann schon auch viele kannte mit einem Auto und das dann auch gut, so gut möglich ausgenutzt habe. Um, aber um, so während der Schule, da musste man dann halt immer Leute finden, die dann auch die Kurse mitmachen mhm. wollten oder die Afterschool-Activities, die man da auch hatte, die irgendwie in der Nähe von einem gewohnt haben. Mhm. Weil da fährt dann halt kein Schulbus mehr. Der Schulbus, der Roy, war unser Schulbusfahrer. Der hat halt jeden von einzelnen von zu Hause
1: abgeholt. Das ist auch so krass, oder? Ja. Ich höre, wie viele Schulbusse haben die denn? Na,
0: der hat halt, also die. ich glaube, das ist wie so die, besitzen die dann wirklich, also das ah. war sein
1: eigener Schulbus.
0: Ach, Quatsch. Ja.
1: Uh, das ist ja clever. Okay, mhm, genau. Okay, das, ist, das wusste ich nicht.
0: Er hat sich auch immer gefreut, ich habe den auch manchmal so German Chocolate mitgebracht und dann, ja, generell Kinder Country stehen die ja voll drauf. Ne? Aber
1: UI ist verboten, ne? ÜEi weiß ich nicht, ne. Ich glaube, ich glaube, glaub, ist wirklich verboten, ich glaube, du musst 2000 Euro zahlen und 2000 Dollar, wenn du die schmuggelst. krass. So, hoffe, kaufen ist okay, aber ü Ja, Leder, Gewalt ja. generell ist so. doch. ist überhaupt gar kein Problem. ü da hören wir auf. Ich glaube, ihr spinnt. So, das einfach irgendwie Schokolade essen und das Spielzeug drin ist. Nee. Hallo? <lacht> Wollt ihr dass wir sterben? Das kann man ja verschlucken. Ja.
0: <lacht> genau, also mit dem Sport, das war halt auch, das war ein hartes Training beim Volleyball mhm. vor allen Dingen. Ähm, da hatte ich auch, äh, als ich das gemacht habe, die Saison weg, also es war so ein Trimester durchlang, mhm. ähm, hatte ich auch jeden Tag dann Volleyball. Oh krass. Und das war ein richtig hartes Training auch. Krass. Da hatte ich aber auch krasse Beinmuskeln danach. Ja. Aber die waren dann auch schnell wieder weg, äh. weil dann hatte ich halt keinen Sport mehr danach. Ja, okay. <lacht> und ähm, genau.
1: Ja, voll cool.
0: Aber war krass. Voll aber die haben cool. mich eigentlich so gut wie nie weg. Ich habe da halt angefangen, Volleyball zu spielen und die haben das alle schon jahrelang ja. gemacht. ne? Und ich war da eigentlich voll die Loserin. Die habe ich auch immer nur so zu spielen eingesetzt, wo eigentlich, wo es egal war, ob sie yes. oder nicht.
1: Also, wir haben noch so vier auf der Bank. Oh, oh, naja, oh, die sitzen <lacht> die ganze Zeit rum, aber wir
0: müssen jetzt irgendwie, ja, naja, kommen die letzten zwei Minuten nochmal schnell. <lacht> Ja,
1: oh, yeah. <lacht> der war voll geil. Also ich ja. finde tatsächlich äh, in Amerika ist es einfach, ist der Sport irgendwie tatsächlich anders angesehen. Du verdienst alles also Fälle jetzt, auch diese ganzen ja. Scholarships, die du
0: da ja, kriegst, ja. diese ganzen Stipendien da. Für allen Scheiß kriegst du Stipendien. Du bist Linkshänder, du kriegst ein Stipendium. Äh, ohne Scheiß. Ohne Witz. Ja, was? google die das mal. Es gibt dafür jeden, es gibt... <lacht> was? Ich kann wetten, da gibt es auch für Leute mit, mit irgendwie ne, einer Lücke im Zahn ein Stipendium oder so. Garantiert. Ernsthaft? Garantiert. Da gibt es einfach
1: für alles ein Stipendium. Wie krass. Ich dachte immer, weil die halt so krass sind im Sport und deswegen kriegen die was.
0: Ja, auch, aber... ja. Aber
1: das finde ich halt gut,
0: ähm, weil das spornt zum Beispiel auch viele Sportler an, die vielleicht in anderen ähm, Fächern nicht so gut ja. sind. Die müssen halt immer einen bestimmten Grade haben, also zumindest kenne ich das von meiner damaligen Schule so, wenn du ähm, schlechter als ein, ein C bist, mhm. also was bei uns eine 3 wäre, ja. dann musst du halt erst deine Noten
1: verbessern, bis du wieder teilnehmen darfst. Ja, oh. <lacht> ja da wäre ich äh, nicht in das Stipendium gekommen.
0: <lacht> ja. <lacht> und die haben aber auch so ganz viele andere Sachen, so äh, ähm, ähm, Key Club und so, die immer so Wohltätigkeitskram gemacht ah, haben. Okay. Da haben wir zum Beispiel einmal in so einem, ich weiß nicht, was das, ein, aber ob das ein Altersheim war oder so, da haben wir da Essen ausgegeben und so. Also das war schon cool. Und dann sich auch da mit den Leuten zu unterhalten. Und die dann auch so Geschichten von früher ausgepackt haben. Ich liebe das ja, so alte Menschen, die so von die. früher erzählen. Das
1: finde ich voll geil. Jetzt haben wir einen Podcast uh, mit denen noch. Ja, stimmt. So. Wer von euch ist interessant? Aber, also ich habe vergessen, man muss ja davor natürlich ins Altenheim und dann. Wer von euch ist interessant? Ja. ja.
0: Und wer von ihnen hat noch keine Alzheimer? Ja. 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 Genau, also jetzt waren wir in den USA, kommen wir doch mal zurück nach Deutschland. Du machst ja noch ganz viele andere Sachen, unter anderem ähm, Powerlifting. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben uns ja auch über den Sport kennengelernt ähm, und Powerlifting ist so das, was mir irgendwie als erstes äh, in Erinnerung ist, wenn ich an, an dich denke, weil, <lacht> <lacht> weil auch äh, wahrscheinlich dein Instagram-Channel irgendwie hauptsächlich… <lacht> solche Bilder zeigt. Ähm, nimmt das einen großen Stellenwert in deinem Leben tatsächlich auch ein oder erscheint einem das außen nur so?
1: Ähm, ja, also ich trainiere viermal die Woche. Immer zwei, also was ist zwei Stunden? Eigentlich nicht, eigentlich brauche ich nur eine Stunde. Also mein Plan ist eigentlich auf eine Stunde ausgelegt. Aber ich renne sehr viel rum und rede mit sehr vielen Leuten. Also das sind immer so zwei Stunden. Ähm, und dementsprechend nimmt es dann schon tatsächlich einen hohen Stellenwert in meinem Leben ein, weil halt einfach das einfach tatsächlich Freizeit ist. So, also ich arbeite und dann trainiere ich und das ist einfach so ein festes Ding. Da wird da nicht es wird dann nicht abgesagt oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so. Ich habe keine Zeit, ich habe Training. So, mhm. das ist dann einfach fest da. Ja. Und ähm, ich habe halt auch einen festen Trainingsplan und äh, ja, den versuche ich ja halt natürlich auch so gut, wie es geht, einzuhalten. Und wie lange machst du das? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, Powerlifting zu machen? <lacht>
0: Weil das wissen ja jetzt die Hörer noch gar nicht. Ach so, haha. <lacht>
1: <lacht> Gut gerettet. Ja, <lacht> ähm, ja also ich habe ich hab eigentlich schon immer ganz viel Sport gemacht, aber halt eher, ähm, also viele Sachen ausprobiert. Ich habe relativ lang Judo gemacht. Ich habe äh, Leistungstonen mal probiert. Ich habe Tischtennis gemacht, Handball. Äh, was weiß ich? Was habe ich denn noch alles so gemacht? Also am meisten habe ich Judo gemacht und irgendwann bin ich dann zum Calisthenics gekommen. Ähm, also sagen wir es so, ich war in den USA, ne? dann bin ich zurückgekommen, war ein bisschen proper. Äh, wie das halt heißt, so Kommt ist, mir bekannt ne? vor. <lacht> <lacht> proper ähm, ist ein süßes Wort dafür. <lacht> ja, oder äh, äh, wie kann man denn noch sagen? Ähm... Ja, proper eigentlich. Bin ein bisschen aufgegangen. Ich habe sehr viele Burritos gegessen. Sehr, sehr viel Donuts.
0: <lacht> das fehlt mir ja hier so ein bisschen, dass es hier keinen Taco
1: Bell gibt. Ja.
0: Das war das echt geil. Schade. Aber vielleicht ist es auch gut so.
1: Aber es gibt, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt bei mir tatsächlich jetzt da am Checkpoint Charlie gibt direkt so ein Chupenga.
0: Nee, die machen auch ich ist,
1: glaube ich, so ein bisschen bisschen höher als Taco Bell. Mm. Deluxe Taco Bell. Deluxe Taco Bell. Das gab es auch direkt an der Columbia University, oh. habe ich das dann mal gegessen und ich, so, oh. äh, ich habe mich sehr lange beschwert darüber, dass es halt am Checkpoint-Chargings-Gescheiß zu essen gibt. Das Ding ist direkt von meiner Haustür und ich so, mhm. ich kenne so irgendwo her. <lacht> ja gut, oh, oh, ach, das war das, oh. <lacht> ups, ja, ich war aber noch nicht drin, also ich war noch nicht in Deutschland drin. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, was? <lacht> Du wolltest gerade ähm, erzählen, wie du zum Powerlifting
0: gekommen bist. Und ähm, ja, cool ist dann du bist du <lacht> einfach wieder von Deutschland zurück in die USA gesprungen. Obwohl wir das ab abgeschlossen hatten, diesen Teil. Vor allem
1: wieder bei Essen. <lacht> Na gut. Ähm, äh, ups. Ach, genau, wie ich, ich zum Powerlifting gekommen. Ich war äh, dann relativ proper, als ich zurückgekommen bin, und dann habe ich mit Calisthenics angefangen. Und das habe ich dann so ein halbes Jahr lang in Weimar gemacht und dann bin ich äh, nach Berlin gezogen und dann habe ich das da noch mal ein Jahr lang gemacht. Und dann äh, habe ich meinen jetzt Freund, das war damals noch nicht mein Freund, auf Tinder kennengelernt. Ähm, und der war Strengths Coach und der hat halt dann, ähm, ich, keine Ahnung, wir haben, hatten, hatten ein Date und er hat dann halt gemeint, so, hä, hey, wieso machst du Kalisthenics? Du hast die perfekten, also nicht ganz perfekt, aber ganz gute Proportionen äh, für Powerlifting. Und ich hatte ja Powerlifting ist, ich dachte so, hä, hey, was ist das denn? So, ja, so Gewichte heben. Und ich so, hm. Oh, will ich Gewichte heben? Nee, eigentlich, eigentlich will ich mich irgendwie ich gut klettern können und solche lustigen Sachen machen. Und ähm, dann äh, hatten wir dann das zweite Date und dann habe ich es tatsächlich ausprobiert ähm, und war halt irgendwie schon relativ gut. Also ich habe halt äh, bei meinem ersten Deadlift, also Kreuzheben, praktisch wenn du die Stange hochhebst, ähm, vom Boden äh, 120 gehoben. Und das war halt irgendwie schon verhältnismäßig relativ viel, obwohl ich das halt noch nie trainiert hatte. Und er hat so, okay, krass. <lacht> er hat irgendwie versucht, so ein bisschen das zu unterdrücken, aber das war so für ihn so, what? <lacht> er war da bestimmt ein bisschen neidisch. <lacht> ja, <lacht> schon. Und dann hat er mich halt äh, gecoacht. Und dann ähm, bin ich halt so zum Powerlifting gekommen, aber ich habe das halt noch nicht ganz so richtig verfolgt. Also ich hatte das noch nicht so ernst genommen. Ähm, ich muss auch erstmal die, Technik die ganze Technik lernen, obwohl das tatsächlich, glaube ich, so der einfachste Sport ist ever, wenn du die Technik mal kannst, dann ist alles easy. Aber, ähm, ja, das hat ein bisschen, bisschen gedauert, weil ich halt einfach zu viel Zeug mache und ähm, sehr hibbelig bin und von A nach B springe und immer nicht weiß, so, ach, dann mache ich das noch und das mache ich auch noch und dann mache ich halt ganz viele Sachen, aber die halt nicht richtig. Und dann war halt irgendwann, hieß es so, ja hier Wettkampf. Und ich so, oh, Wettkampf, was? Na gut, ja, dann muss ich das ja jetzt machen. <lacht> und dann habe ich im Oktober... Letzten Jahres richtig angefangen mit Powerlifting und dann hatte ich da im Dezember dann meinen ersten Wettkampf und ja so bin ich dazu gekommen. Und wie ist der Wettkampf ausgegangen?
0: Das kannst du ja vielleicht nochmal sagen. Ja war ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, habe ich dann dann wirklich tatsächlich mal dahinter geklemmt und also währenddessen ich hatte davor immer so immer so keine Ahnung da war ich. Einmal im Gym und da war ich am nächsten Tag wieder bei Calisthenics und habe ich wieder irgendwas ganz anderes gemacht und ähm, war nicht so effizient, sage ich mal. Und dann ab Oktober habe ich das wirklich halt regelmäßig gemacht und habe dann den Wettkampf gewonnen. Oh.
0: <lacht> Ist das auch äh, das, was man bei dir sehen kann auf Instagram? Ja, schon. Mit den 190 Kilo? Ach so, da, das, den, war, das war irgend sowas anderes. Das war,
1: das war ein Strongman-Wettkampf. Also Aber das, das war, war
0: auch ein Video und da sieht man auch, wie, so, wie du dich danach
1: freust. Ja, das war, das war krass. Das und war wie er so eine Fistbump macht. <lacht> <lacht> das ist dein Freund in dem Video, oder? Ich, ja, wahrscheinlich. <lacht> der steht und,
0: zumindest wie so ein Trainer neben dir und filmt dich, glaube ich. Auch. Ja, das, das müsste der gewesen ja. sein. Ja.
1: Ja, das, das war Lukas, ja. <lacht> der <lacht> Lukas. Ähm, äh, ja, 90, 190 war krass. Also, ähm, es, also ich, wie viel wiege ich denn jetzt gerade? Ich wiege, glaube ich, gerade so 64. Und, ähm, aber gut, ich muss dazu sagen, es war jetzt kein normaler Deadlift, weil bei dem Ding, wo ich 190 gehoben habe, war das halt nochmal so ein bisschen, das heißt Hexbar, also, mhm. also die Griffe sind höher. Ja. Und deswegen ist es nicht, in Anführungszeichen, nicht so schwer. Irgendwann, wenn ich irgendwann mal 190 hier vom Boden ist, gut. <lacht> da freue ich mich drauf. Aber das dauert noch. Ich glaube, mein Maximalgewicht jetzt momentan ist gerade 165. Aber ich habe jetzt wieder im Dezember einen Wettkampf und ich mal gucken, wie viel ich da schaffe. Ich hoffe 170, 175 das wäre schon schön. Wir gucken auf alle Fälle alle die Daumen und wir werden das
0: verfolgen auf Instagram. Ich hoffe, du wirst weiter so witzigen und äh, interessanten und Power-Content liefern. Ähm, da gibt es ja auch noch im Dino-Kostüm. <lacht> Für alle, die schon mal kleine T-Rex-Arme sehen wollten, wie sie äh, Gewichte in die Luft stemmen, <lacht> ist Maries Channel auf alle Fälle genau das Richtige. <lacht> genau. Äh, du machst aber ja noch ganz viele andere Sachen. Ich habe noch was anderes rausgefunden über dich aus deiner Vergangenheit. Oh no. Also wir wissen jetzt schon, du warst in New York und hast da krass äh, am Pratt Institute abgeliefert. Dann ähm, dann machst du Powerlifting. Du hast eine erfolgreiche Beziehung. Du warst in Weimar und hast da studiert. Und früher hast du auch noch mal oder ich weiß nicht, ob das heute auch noch ein Teil von deinem Leben ist. Auf alle Fälle spielst du Gitarre und du singst auch. auch. <lacht>
1: Ja, gut. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, ich habe ich hab die Facebook-Bilder vergessen. Ja. Also das ist ein bisschen also ich habe jetzt am Wochenende wieder Gitarre gespielt, aber es ist sehr äh, untergegangen leider. Ähm, ich wollte mal ganz viel Musik machen und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung gesehen und dachte so, nee, <lacht> lieber nicht. Und dann da habe ich Produktdesign gemacht und dann habe ich so ein bisschen aufgehört Musik zu machen. Und äh, jetzt, ich kommen so langsam wieder hin, wo ich gesagt habe, so, okay, es fehlt mir einfach voll.
0: Und ähm, in welche Richtung geht dein Musikmachen? Also ähm, in welche Richtung hörst du gern Musik oder was ist die Musik, die du selbst gerne produzierst? Ähm, spielst du lieber Instrumente oder konzentriert sich das
1: nur auf Gitarre? Um, also ich, am ehesten singe ich. Ich habe mir irgendwie selbst Gitarrespielen beigebracht. Das ist so semi-gut, aber es funktioniert. <lacht> ähm, aber äh, ja, schwierig. Also, ich war auf ein paar Bands und das war dann eher so rockmäßig. Das war schon ziemlich cool. Ähm, dann habe ich halt irgendwann so gesagt: Jetzt so, mache ich mach meine eigene was. Und da war es halt echt so ein typisches Ding. Hast du auch eine,
0: eine Coverband-Vergangenheit?
1: Nee, es war ja gar keine Coverband. Gar nicht? Nee. Ihr habt richtig selbst ja. Songs geschrieben und ja. die aufgeführt. Cool. Ja. Nicht
0: schlecht. Ja.
1: Gibt es davon noch irgendwo was zu hören im Internet? Na, das war ein ganz großer Clash, wie die dann auseinandergegangen sind, deswegen ich glaube nicht. Mm, der Klassiker. Eine, ja, ja, ein, oh, Drama. Ähm, ja, nee, das habe ich dann, äh, es, es zieht ja auch enorm viel Zeit, wieder so eine Band und dann auch wieder so irgendwie zweimal die Woche zwei Stunden mindestens und dann muss man ja auch noch produktiv sein und es bringt ja auch nichts, nur rumzusitzen und ähm,
0: ich ja. höre auf alle Fälle raus, dass wenn du äh, eine Sache machst, dann machst du das auch wirklich richtig. Also du machst irgendwie selbst wenn du viele Sachen in deinem Leben hast, habe ich das Gefühl, äh, wie du so drüber sprichst, dass du trotzdem allen genug Zeit einräumst, um die zu 100 Prozent auszufüllen. Also, oder zumindest die zu so einem gewissen Maße auszufüllen, dass das irgendwie eine gute Konsistenz hat, sage ich mal.
1: Also Versuche, ich versuch's, aber es klappt meistens nicht. <lacht> also ich, ich nehme immer viel zu viel vor, dann mache ich da noch was und da noch was und hier noch was und eins davon leidet immer und dann gewinnt immer das, wo ich halt eigentlich in dem Moment am meisten drauf Lust habe. So mhm. ähm, dementsprechend, jein. <lacht> also 100 Prozent muss ich sagen gebe ich tatsächlich nie, weil ich das einfach nicht gut kann. Ähm, ich mache dann eher 80 Prozent überall und es reicht. Mhm. so also es reicht dann für meine Ansprüche und das ist dann davon kann dafür kann ich halt dann einfach mehr machen so und äh, gibt's irgendwas gerade wo wo du sagst
0: da ist am meisten Herzblut drin ah, das aktuell wow äh,
1: äh, 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 äh. das ist echt schwer also momentan versuche ich ähm, ähm, Leute dazu zu bringen, kreativ zu denken. Das macht mir krass Spaß. Also das, da denke ich einfach auch an, an mein Studium zurück und ähm, habe irgendwie Bock drauf, ähm, Leuten, die neuen Technologien, also 3D-Druck zum Beispiel oder Lasercutter oder, na gut, CNC kann ich jetzt selbst noch nicht so richtig, aber ähm, äh, ja, so 3 d drucken zum Beispiel. Wie kriegt man Leute dazu, die noch nie damit Erfahrung hatten oder keine Erfahrung damit haben, ähm, dass sie das cool finden? und ähm, Oder generell, also wir hatten zum Beispiel einmal in, in der, um, im Studium hatten wir so ein Ding, äh, da mussten wir ein Material ziehen, ein Gegenstand und eine Machart. Und das war eigentlich, glaube ich, das eines der coolsten Sachen, die ich je gemacht habe, weil ich einfach, ich fand es so spannend, was die anderen gemacht hatten. Also ich musste zum Beispiel eine Schwimmweste aus Frischhaltefolie nähen. Das war eigentlich noch ganz einfach im Verhalt, also im Vergleich zu den anderen. So eine musste zum Beispiel eine Salatschüssel aus Sand verkleben. Ja, und dann fand ich das, ich war das so abgefahren, was die da, also die haben es alle geschafft. Die haben es alle geschafft, die richtige Funktion damit irgendwie darzustellen. Und das fand ich so unfassbar cool. Oder, äh. ich weiß es nicht, einfach so, Lösungen für irgendwie Sachen zu haben. Ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich freue mich da einfach enorm drüber, wenn ich äh, an improvisierten Sachen vorbeilaufe, die einfach genau den Zweck erfüllen. Also ich habe zum Beispiel letztens als Türstopper so eine äh, Wäscheklammer gesehen, wo eine Batterie drin war. Also du hattest die Wäscheklammer, die hast du runtergemacht und unten, um es zu halten, war eine Batterie drin. Ja. Und das hat perfekt gehalten. Und ich dachte so, ah, <lacht> oh, das ist so klug. <lacht> und hab mich da habe ich das tierisch drüber gefreut und da, upsie, upsie, ich habe das Mikrofon so weit weggerannt, ähm, da habe ich einfach gedacht so, okay, krass, also ich glaube, dass einfach jeder das kann und ich freue mich da einfach, glaube ich, sehr drüber, also ich erdenke, ent, äh, ich entdecke, boah, ich entdecke das <lacht> jetzt so langsam bei mir, dass ich äh, darauf Bock habe, das irgendwie mit Leuten zusammenzumachen.
0: Bist du auch so eine Person, die von solchen Lifehack-Videos im Internet äh, gefangen ist und sich das stundenlang angucken kann,
1: wo, wo genau solche Sachen irgendwie Ach so, ja, ja, werden? klar. Ich denke immer, so, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> 20 Minuten später weiß ich irgendwie, wie man ganz viele T-Shirts zusammenfaltet oder näht oder so irgendwas, um dann <lacht> oder wie den Boden zwei... zu streichen ja. oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja.
0: Ja.
1: <lacht> Letztens habe cool. ich mich
0: da, äh, da irgendwie dabei ertappt, dass ich auf einmal Videos angeschaut habe, wo Menschen einfach Seife auseinanderschneiden.
1: Ja, aber das soll, das soll ziemlich geil sein irgendwie, oder? Das sieht so geil aus. Oh, ich will das auch angucken. <lacht> Die
0: machen, das ist so cool. Schaut euch einfach, gebt einfach mal Seife bei Instagram ein. Da gibt es mittlerweile richtig viele irgendwie Profile dazu. Aber ist es, ist es das so ist wie so bei krass. Lush,
1: dass man so reingeht, man hat den Duft und man denkt so, boah, wow, ist alles so schön hier. Und dann sieht man die Farben. Das, ist einfach,
0: das sind unterschiedliche Seifen äh, in unterschiedlichen Konsistenzen, also schon alles äh, Seife. Ja. Aber die haben alle eine schöne Farbe. Und okay. dann ähm, schneiden die die mit so einem Cuttermesser durch. Und dann siehst du, dass unter der ersten äh, Glitzerlage ist dann zum Beispiel noch eine andere Farbe. Und dann schneidet weiter und dann ist noch eine Farbe. Oder dann gibt es auch so Videos, da haben die die, die das harte Seifenstück, in ganz äh, haben ganz viele Rillen oben reingemacht, sodass ganz viele kleine Würfel oben drauf sind. Aber die sind ja quasi noch unten fest. Hä? Die haben quasi oben Rillen reingeritzt. Ach so, ja, ja, ja. Einmal quer und einmal links. Ja. Yeah. Und dann schneiden die halt diese Riffe so ab und du siehst halt, wie diese kleinen Würfel dann Stück für Stück so darunter fallen. Und das sieht irgendwie so schön aus. Yes. <lacht> <lacht> das ist total dumm, aber es ist einfach so hypnotisierend, yeah. das beruhigt einen so. Und auch, wie geil. man hört, wie das so runterkommt. Krackelt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man dieses Geräusch nennt, aber
1: ich es einfach mal krackeln.
0: Ich muss hier nach Hause Das ist einfach richtig
1: schön. Ich stelle in meinem Kopf, sieht es voll schön aus. <lacht> ich weiß nicht, nicht ob so es nicht aussieht. Das sieht auch in Wirklichkeit wunderschön aus. Ja, gut. Ja, das ist, äh, das ist
0: richtig toll. Hm. <lacht> du hast ja schon in Ansätzen, ähm gesagt, ähm, dass du an verschiedenen Projekten arbeitest und dass du auch Leuten äh, zeigen willst, wie bestimmte Dinge funktionieren und ähm, aktuell machst du ja ein Praktikum, ne? Hattest du erzählt. Ähm, im, wir hatten nämlich ein kleines Vorgespräch <lacht> <lacht> ähm, im, wie heißt das? Motion Lab. Im Motion Lab Berlin, genau. Jo. <lacht> ähm, willst du da nochmal was drüber erzählen? Weil das ist ja schon auch ein großer Teil deines Lebens gerade, denen das einnimmt, die Arbeit da. Und äh, wahrscheinlich auch viele interessante Menschen, die du in letzter <lacht> Zeit kennengelernt hast. Und vor allen Dingen viele Projekte.
1: Ja. Ähm, das Motion Lab ist praktisch äh, wie so ein, also, na, was heißt Fab Lab? Also es läuft schon unterm dem Fab Lab. Aber ähm, es ist eigentlich so eine Art Fab Lab, das sich selbst finanziell trägt. Das ist eine riesige, riesige Industriehalle, wo ganz viele Startups drin sind, wo sie dort, also und in diesem, in diesem Lab können sie praktisch selbst ihre Prototypen bauen. Also ich muss dazu sagen, es geht halt alles natürlich um Motion, Das heißt wegen heißt es Motion Lab, also es sind ganz viele, keine Ahnung, Lastenfahrräder, Motorisierte, irgendwas anderes, also alles, was irgendwie sich auf der Straße bewegt. Und da sind halt ganz viele Startups davon da und ähm, die bauen halt dann vor Ort dann auch ihre Prototypen und die haben dann auch so Prototypengaragen wo sie halt praktisch so, ähm, die Firma praktisch drin sitzt und Sachen baut und die können halt die Maschine nutzen die können die Community haben, äh, die können Events machen, ähm, ja, es ist halt schon einfach ein super abgefahrenes, Feeling, wenn man da reingeht. Also echt tatsächlich so, wie, wenn, wie ich mir immer so ein bisschen Google vorgestellt habe. Man geht rein, fliegt eine Drohne über deinen Kopf, am nächsten fährt ein Longboard an dir vorbei, dann kommt ein motorisiertes Dreirad. Das ist einfach so abgefahren, das ist so abgefahren und jedes Mal, wenn ich da reingehe, ist irgendwas Neues da. Also letztes Mal war auch ein Fahrrad da, das Seifenblasen gemacht hat. So, what the fuck? Ja. <lacht> ähm,
0: Wie kommt man denn auf ein Fahrrad, was Seifen... Also wo ist da der Zusammenhang? Für äh, was wird das eingesetzt? Das war auf dem Burning Man. Ach, okay, dann macht das natürlich ja. völlig Sinn. <lacht> Total. <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich auch viele Künstler auch, äh, die Maschinen benutzen, wo es halt einfach so ein bisschen Kooperation dann auch gibt. Ähm, Joa. Und es äh, ist auch zum Beispiel eine 3D-Druckfirma drin, die heißt 3DK und da arbeite ich. Also ich muss auch irgendwann nebenher Geld verdienen <lacht> und deswegen bin ich da auch noch. Also ich lerne jetzt praktisch ähm, wirklich so 3D-Drucken in- und auswendig und kann es dann auch wieder im, im Lab anwenden und Workshops geben und äh, ja.
0: Und kann man das jetzt besichtigen, äh, das äh, Motion Lab? Ja. Ja, einfach ja. ohne Anmeldung
1: kann man da jetzt theoretisch hingehen und ja. sich das einfach mal anschauen. Ja. Ah, das ist ja gut. Ja, also, es ist immer mal, also meistens ist jemand da, man geht halt auch irgendwann, sollte man auch mal nach Hause gehen, so aber ähm, es gibt auch ein paar Leute, die durchmachen, aber es ist halt nicht dieses typische ähm, Co-Working-Space. Also, also ich war schon in vielen, vielen Co-Working-Space und ich habe doch überhaupt nichts dagegen, ähm, aber es ist nicht das Typische. Mhm. Es ist wirklich so eine ein super krass freundliche Community, die kochen zusammen, jeder hilft jedem. Also ihr habt dort auch eine gemeinsame Küche, wo ja, man zusammenkommt. Eine, eine große Küche. Ja. Gibt es auch Kaffee? Ja, viel Kaffee. Mm. <lacht> Sehr viel Kaffee. Ähm, ja, und das ist einfach, einfach toll. Die Leute sind einfach enorm hilfsbereit, super nett, freuen sich so richtig, dass du da bist. Ähm, ich, kann, ich bin einfach super, super glücklich darüber. Das ist echt krass. Also, habe ich davor auch noch nie. Also, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte manchmal so das Gefühl, gerade als Designerin ist halt diese Kreativszene sehr, sehr überlaufen in Berlin, sage ich mal. Und dann gehst du halt so in so ein Café und du arbeitest oder willst arbeiten. Und dann sitzen halt alle Leute da mit ihren MacBooks und gucken dich an und du denkst so, gut, ich bin nicht so cool wie ihr. Also, gerade in Neukölln. So. Also, das ist irgendwie auch schade, aber es ist halt sehr, sehr viel so. Ich weiß nicht, ist es dann Prestige? Ein bisschen. So, ich bin Künstler, ich bin noch besser und du hast keine Ahnung und äh, weiß ich nicht. Und so, so habe ich mich dann immer gefühlt und ich dachte so, also was definitiv mein Problem ist, aber ähm, ich bin da irgendwie nicht so gut mit klargekommen und dann wollte ich da halt auch nicht mehr so richtig arbeiten, weil ich immer gedacht habe, so ihr seid alle viel krasser als ich und ähm, keine Ahnung.
0: Oder vielleicht war das auch gesund und äh, eine Intuition von dir, dass du sagst, okay, die Energie der Leute tut mir gerade nicht gut. Vielleicht war es ja gar nicht. Also kann natürlich auch ein, ein Teil Minderwertigkeitsgefühle irgendwie <lacht> sein, aber manchmal macht man das intuitiv ja dann richtig, wenn man, mhm. wenn man spürt, dass die, die Energie der Menschen, die gerade da um einen rum sind, nicht, nicht die ist, die man gerade in seinem Leben braucht. Ja,
1: das kann das kann schon sein. Und dann hast du dir die Motion Lab Energie <lacht> geholt. <lacht> ja, es ist, also ich will jetzt einfach sehr gern, an Sachen zu basteln oder an Sachen, Sachen zu bauen einfach. Das finde ich ja halt total geil. Gibt es irgendwas ganz Besonderes, worauf du stolz bist,
0: was ihr in dem 3D-Drucker hergestellt habt?
1: Also für mich ist, glaube ich, immer noch die Prothese das krasseste, was ich bisher gemacht habe, weil sie ja halt auch funktioniert hat. Mhm. Gibt es äh, einen so. Hund, der die tragen darf? Äh, ja, also ich habe das an einen für einen bestimmten Hund in New York gemacht. Äh, der hatte dann aber allerdings noch eine, dadurch, dass er halt einfach schon so lang äh, dreibeinig, heißt das dann, dreibeinig, mit drei Beinen rumgelaufen ist, äh, hatte dann eine Entzündung irgendwann an dem anderen Fuß, an dem anderen an einem der drei und deswegen war das halt alles so ein bisschen äh, schwieriger aber so so für ein paar Minuten ging das dann auf jeden Fall das war das war schon ein krasses Gefühl äh, ja und mal gucken was ich was jetzt so kommt also ich habe auf jeden Fall ein paar Projekte vor <lacht> das freut uns <lacht> was ähm... Wie kann man denn,
0: äh, wie kann man dich da antreffen, wenn man jetzt Bock auf 3D-Druck hat und äh, sich das anschauen will? Kann man da unverbindlich vorbeischauen? Wie kann man dich erreichen ähm, und da mit dir einen
1: Workshop vielleicht machen? <lacht> das das ist jetzt eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war. <lacht> ähm, naja, ich glaube, also wenn man halt irgendwie 3D-Drucken lernen möchte, es ist natürlich ein Unterschied, ob du was 3D-Drucken möchtest, also ob du lernen willst, wie die Maschine funktioniert oder ob du praktisch nur dein Teil gedruckt haben möchtest. Also wenn du natürlich nur eine 3D-Datei hast und sagst, ich möchte mir jetzt ein Ersatzteil für mein Auto drucken lassen, weil ich das jetzt brauche. Ähm, und das interessiert dich aber überhaupt nicht, wie die Maschine funktioniert und du willst es halt nicht selbst machen, du willst nicht selbst sozusagen empowered sein. <lacht> ähm... Äh, um die Maschine zu benutzen, sondern du ähm, willst eigentlich nur das Teil, dann kannst du das einfach auch irgendwo einschicken und dann kriegst du das Teil gedruckt zurück oder du gehst halt jetzt einfach in so ein Lab, also Motion Lab, Fab Lab. Es gibt noch ein paar andere. Ähm, in Berlin gibt es, glaube ich, noch ein paar. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber es gibt es eigentlich so in jeder großen Stadt. Ähm, da zeigen die Leute das. Und wenn es jetzt speziell ich sein soll, <lacht> äh, dann ist es, glaube ich, am einfachsten, äh, tatsächlich mir eine E-Mail zu schreiben oder äh, auf Instagram. Ja, ist es ist, glaube ich, so, dass…
0: Deine Kontaktdaten schreibe ich nochmal in die Shownotes rein, damit <lacht> alle wissen, <lacht> wie sie dich erreichen können. Ich auf allen Kanälen, auch unter Facebook,
1: <lacht> unter deinem Fake-Namen.
0: Ich kann auch Personal
1: Training. Falls ihr nicht nur also 3D-Druck oder Personal Training, mir egal.
0: Wir ja, werden alle, alle Kontakte
1: drunter schreiben. Vielleicht kann man das ja auch mal verbinden. Vielleicht, naja, wahrscheinlich nicht. So ein 360-Grad-Umschlag an, an, an Coaching. Ja.
0: <lacht>
1: Fang an,
0: Creative Life Coaching bei Marie.
1: Ja. Und am Ende machen die ganz viele Deadlifts. Finde ich auch gut. Mhm.
0: Passt doch. Die drucken sich erst mit den 3 d drucker die, äh, die Gewichte aus. Yeah.
1: <lacht> dann dürfen sie mit zwei Gramm Sachen vom Boden aufheben. Aber das ist, das ist
0: viel, ähm, da hat wenigstens jeder dann Erfolgserlebnisse. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Joa. Ich habe ja am Anfang ähm, als ich dich so ein bisschen angepriesen habe über den Instagram Channel, die die Leute gefragt,
1: ähm ah, das war das mit Stricken, ne? Ja, das war so geil. <lacht> Mensch, hast du gesehen? Ja. Ich, so, what?
0: Na gut. ich dachte auch so, wie mache Marie jetzt darüber denken?
1: Ich fand es sehr lustig, aber ich kann halt tatsächlich überhaupt nicht stricken, null, nada, niente, gar nicht. Ich finde es sehr cool, wenn Leute das können. Und ich gucke darüber sehr gespannt zu, aber ich kann es halt überhaupt nicht. Aber es war wieder so typisch, oder?
0: Ja. Dass die Leute bei einem frauen vielleicht dann eher auf, auf Stricken gehen. Ja. Aber, aber jetzt haben wir sie alle überrascht.
1: Ja, ich kann nicht stricken, sorry. <lacht> Kein, <lacht> Kein Stricken-Kontentier. Ja. <lacht>
0: Ich überrasche meine Gäste ja gerne mit einer Kategorie, die nennt sich Spontanweisheiten. Dazu habe ich hier in diesen kleinen ähm, Becher ganz viele Zettel drin. Auf jedem Zettel steht irgendein Begriff. Und deine Aufgabe ist es jetzt, dir drei Zettel rauszusuchen, äh, dir die Begriffe durchzulesen und zu jedem eine Spontanweisheit. Was
1: ist eine Spontanweisheit?
0: Ähm, zum Beispiel ein Zitat damit zu erfinden. Also so wie so eine Lebensweisheit so. quasi. Na gut. Ne? Man kennt ja alle so Zitate, so äh, wenn du sie liebst, lass sie frei, kommt sie für dich, kommt sie zu dir zurück, äh, ist sie für immer dein. So, solche so. Sprüche kennen wir ja alle. Ja. Auch gerne Sprüche, die sich andere Leute an die Wand machen. Und ähm, das ist jetzt deine Aufgabe als kreative Person, Yay. Dir, äh, genau solche Sprüche auszudenken. Ja gut, bloß Mit dem Du entscheidest selbst, was du bekommst, weil du sie ziehst. Also ich muss drei nehmen, oder? Das was? Glück entscheidet. Genau. Wir ruhig ein bisschen rum. Ja, okay. Wenn du natürlich Bock drauf hast, kannst du auch gerne vier oder fünf machen, wenn wenn du die Sache, wenn dir das gefällt und die Sache dir gut liegt. Du kannst auch erstmal mal einen ziehen, den durchlesen und dazu was sagen. Also die Reihenfolge. Kannst du komplett halten? Nee, die müssen nicht zusammen. Vielleicht kannst sie ja erstmal den Begriff vorlesen, der auf dem ersten Zettel
1: steht. Ja, Ihr müsst was ganz anderes erwartet. Also der Begriff ist Frauen. <lacht> Und meine spontane Weisheit ist, Frauen braucht Mann. Finde ich gut. Ha, ha. Ha, ha. Check. Ja, ich hoffe, hab, ihr habt Jack geht <lacht> Ich, ich werde ihn jetzt nicht erklären, das wird alles wieder kaputt. <lacht> Na gut, dann ist der Nächste. <lacht> naja, ähm, das ist der Nächste Begriffsopfer. Finde ich jetzt irgendwie hart, dass es direkt nach Frauen kommt. <lacht> Aber ähm, <lacht> die Verbindung hast du jetzt gezogen. <lacht> ja, gut. Wir <lacht> sind Frauen, wir dürfen das. Ich <lacht> <lacht> ähm, ja, cool, kann jetzt schlecht sagen, Opfer muss man bringen. Ähm, äh, ja, aber Opfer muss man halt bringen, um irgendwie. Also was heißt Opfer muss? Also, was ist ein Opfer? wir können ja sagen, wenn ein Opfer ist, irgendwie eine schwere Zeit zu haben, um wiederum was zu lernen, um die anderen Sachen wiederum zu genießen und mehr zu sich selbst zurückzukommen oder sich selbst zu kennenzulernen, besser kennenzulernen, dann sollte man Opfer bringen. Ja. ist abgekauft. Okay. Jetzt <lacht> bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Uh, Trommelwirbel. <lacht> Alles, es kann nur besser werden. Oder? Ja, es ist gut. Das finde ich gut. Äh, ich habe Schlaf. <lacht> Schlaf braucht man auch. <lacht> äh, nein, Schlaf ist einfach so enorm wichtig. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, ich glaube, mir ist momentan tatsächlich fast nichts so wichtig wie Schlaf. Also äh, auch gerade wegen dem Sport. Aber ich ich fange super, also ich gehe lieber um zwölf zur Arbeit und ach, arbeite bis um acht, dass ich danach noch trainieren kann und dann einfach pennen kann und so viel Schlaf bekomme, wie ich brauche. Also wie mein Körper sagt, brauchst du. Und äh, Ich glaube, Schlaf wird einfach krass unterschätzt. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Das war
0: jetzt überhaupt kein Deutsch, aber egal. Würdest du sagen, dass äh, genügend Schlaf äh, eines deiner
1: äh, Erfolgsgeheimnisse ist? <lacht> ich kriege halt auch nicht immer hin, ne? aber äh, mir geht es dadurch sehr, sehr viel besser, ja. Also ich habe tatsächlich, also ähm, weshalb ich halt auch nicht unbedingt die krasse Über... Also ich mache schon sehr viel Sport und äh, ich mache das auch sehr, sehr gern und sehr viel Spaß, aber ich könnte natürlich noch viel mehr machen. Aber ich mache es zum anderen auch nicht, weil ich Migräne habe. So. Also ich habe so eine Migräne mit Aura. Und das ist, ähm, ab und zu kommt es halt direkt nach dem Sport. Oder Sport ist dann so der Trigger. Äh, ja, genau. Mhm. Und ähm, jetzt, seitdem ich es so umgestellt habe, dass ich wirklich so lang schlafe, wie es geht, habe ich das seit vier Monaten nicht mehr gehabt. Ich das so, ist interessant, das weil ist ich habe
0: auch Migräne. Mhm. Also schon immer, seitdem ich denken kann. Mhm. Und bei mir ist es genau andersrum, dass wenn ich zu viel schlafe, Ah, krass. Vor allen Dingen, wenn ich meinen Schlafrhythmus ändere am Wochenende, ja. dass ich dann, wenn ich dann mehr schlafe als unter der Woche, dass ich dann deswegen Kopfschmerzen bekomme. Ach krass. Mhm. Ich muss mich ja. auch dann immer, wenn ich zum Beispiel am Freitag zum, von Freitag zu Samstag irgendwie auf eine Party gehe mhm. und meinetwegen erst um fünf nach Hause komme, würde ich trotzdem. 6.30 Uhr aufstehen, Eww. nur damit ich keine Kopfschmerzen kriege. Boah. Also ich wache dann automatisch immer zu der Zeit auf krass. und normalerweise würde man denken, okay, eigentlich bin ich gefühlt noch müde und ich muss nicht aufstehen, mhm. bleibe ich liegen, aber wenn ich dann liegen bleibe, dann macht
1: es das halt gerade schlimm. Okay, krass. Also es ist krass, wie unterschiedlich das ja. ist. Da fand ich sehr, sehr sympathisch, dass du über den Frauenopferwitz gelacht hast. Hätte jetzt auch sein können, dass du sagst, Ach oh mein Gott, nee, <lacht> es <Nee. Du wärmlegst. lacht> ist ein
0: humorvoller Podcast. In diesem Rahmen ist alles erlaubt hier. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Würdest du dich eher als ein Einzelkämpfer oder als ein Teamplayer bezeichnen? Weil Powerlifting es sieht jetzt erstmal von außen so aus wie eine Einzelsportart. Aber Teamplayer bist du ja dann auf der anderen Seite doch. Weil du, weil du es liebst, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. So, wie würdest du dich einordnen, wenn du dich für eins entscheiden
1: müsstest? Boah, das ist was sehr dir, schwierig. Was dir mehr liegt. Boah, das ist richtig schwierig. Ähm, also ich habe jetzt halt gerade momentan eine sehr schwierige Gruppenarbeit hinter mir, deswegen äh, von der Uni aus, deswegen bin ich da bei diesem Team arbeiten sehr vorsichtig momentan. Ähm, aber ich glaube, wenn die Leute das gleiche Ziel haben und müssen nicht mal die gleiche Arbeitsweise haben, aber wenn sie das gleiche Ziel haben und sagen, okay, wir wollen jetzt das eben nicht perfekt machen, sondern wir wollen viel machen und wir wollen möglichst viele Sachen abdecken und statt jedes einzelne perfekt abzudecken, ähm, könnte ich dann schon sagen, dass ich ein Teamplayer bin. Aber ich glaube, eigentlich habe ich am liebsten die Verantwortung nur für mich selbst. Das kann ich, glaube ich, am besten einschätzen. Und ähm, mache mir dann auch nicht den Druck, dass ich halt anderen immer praktisch äh, gerecht werde, sondern ich muss eigentlich dann nur mir gerecht werden. Und ich glaube, da das kann ich, glaube ich, besser als äh, das im Team Weshalb, also ich ich mag Menschen unglaublich gern, wirklich. Ich, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, Menschen zu vernetzen, andere Menschen vorzustellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ähm, aber wenn es dann auf so ein, so ein ich weiß es nicht, ich glaube tatsächlich, Powerlifting ist dann so eine so ein, so ein kleiner Wettkampf mit sich selbst. Es ist kein Wettkampf gegen andere, sondern es ist ein einer mit sich selbst. Aber das wäre halt auch halb so spannend, wenn nicht die Community rumrum wäre. Mhm. Also... Ähm, keine Ahnung, ich kann es schlecht sagen. Also ich glaube, ich bin eher ein Einzelkämpfer, weil ich mich damit wohler fühle, weil ich da einfach mehr die Kontrolle habe, weil ich dann auch sagen kann, oh, morgen ist Abgabe, oh, dann arbeite ich jetzt aber die ganze Nacht durch. So, und dann, ähm, das ist natürlich super schwierig mit jemandem zusammen, der halt eher sagt, okay, ich hätte aber lieber keinen Stress. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht kommt es ja auch noch, also weiß ich nicht. Ich glaube, momentan sage ich eher Einzelkämpfer, einfach mal safe zu gehen, aber ich brauche unbedingt Leute um mich rum. Also und ähm, liebst du den Wettkampf? Also trittst
0: du gerne gegen andere an?
1: Also gegen, es ist das Ding. Oder ist ähm, es ist mehr wirklich die Challenge mit dir selbst es alleine. Es ist, ist eine Challenge mit dir allein. Also mhm. du kannst schlecht äh, sagen, du hast ja diese drei Grundübungen. Du hast immer ähm, Squat, Bench, Deadlift. Und ähm, du kannst schlecht sagen, nur weil die vor dir jetzt so und so viel gemacht hat oder so viel hochgehoben hat, dann machst du das auch. Weil du hast ganz, du wiegst an, also meistens, also kommt auch an, was es für ein Wettkampf ist, du bist in einer anderen Stimmung, du bist nicht die Person, die es jetzt gerade war. Ähm, dann hast du auch andere Körperproportionen, -Körper dein Körper ist generell komplett anders. Äh, deswegen ist es immer ein Challenge, also so wirklich eine Challenge mit sich selbst, ob man das jetzt schafft oder nicht. Und es ist wirklich, es ist unglaublich krass, es ist so eine enorme Kopfsache auch. Hm. Also
0: da kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage, weil ich habe ähm, in den Videos, die ich von dir gesehen habe, kurz bevor du ähm, da diese immensen Gewichte hochhebst, da lachst du immer noch so fröhlich und ich habe das Gefühl, dass du irgendwie von einer Sekunde das wirklich irgendwie deinen Fokus so einstellen kannst. Hast du das schon immer gekonnt oder ist das auch so eine Übung, dass man trainieren kann? Dass man oder dass man trainieren muss, damit man äh, sich genau zu dem richtigen Zeitpunkt genau auf diese Sache konzentriert.
1: Ja. Also es ist tatsächlich. Ich habe, als mir jemand mal erzählt hat, äh, dass sie, dass sie bei so Sachen hochheben oder bei Gewichte heben oder so ähm, sich konzentrieren muss, da muss ich so lachen und dachte, so, hä, hey, was? <lacht> als ob. <lacht> und jetzt, wo ich selbst drin bin, das ist so enorm wichtig. Es ist das, glaube ich, so das Allerwichtigste überhaupt? dass du mit dem Kopf da bist. Und dadurch, dass ich aber in mir andauernd meinem Kopf echt immer so ein kleiner Affe rum, ist immer ein bisschen schwierig. Und das musste ich wirklich, wirklich lernen. Also ich kann mich schon auf Sachen fokussieren, aber meistens nur, wenn ich eine Deadline habe. Dann ist es so, oh, morgen ist Deadline. Uh, yes, jetzt arbeite ich aber 150 Prozent. Uh, muss ja fertig werden. Aber bei, den, bei dem Sport ist es wirklich so, Du musst auf den Punkt genau konzentriert sein. Ansonsten bewegst du nichts. Und ich habe manchmal auch wirklich so Sachen, da gehe ich, habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 140 Kilo auf mein, meinem Rücken und dann gehe ich runter und denke, oh, das wird knapp. Und dann schaffe ich es nicht. Und dann schaffe ich es einfach wirklich nicht. Und es ist so krass, was der Kopf macht. Ähm, aber oft, also wenn du halt wirklich ran, ran, rangehst mit so einer positiven Sagen, boah, geil, das mache ich jetzt, dann klappt das. Das ist einfach das ist so enorm. Habt ihr irgendwie so ein Ritual, was ihr immer
0: vorher macht, ähm, damit du quasi in der richtigen Stimmung bist und äh, motiviert bist
1: und an dich selbst glaubst, kurz bevor du dann liftest? Ich versuche nicht so aufgeregt zu sein, weil das versaut mir das meiste, weil ich immer denke, so, ja, ich schaffe das gar nicht. Während dann mein Coach dann immer sagt zu so, hey Marie, hä, hast du schon mal gemacht? Jetzt stell dich nicht so an. Ich so, oh mein Gott, ich rast aus. Ähm, und bei anderen ist es so, dass jeder da wirklich so eine Art... <lacht> jetzt Tanz aufführen das ist ein bisschen übertrieben, aber dass sie wirklich so eine Art Ritual haben, an die Stange ranzugehen und sagen, oh, ich muss jetzt vorne stretchen und ich muss das noch machen und das noch machen und es muss, ich muss rumschreien oder sowas, das mache ich alles nicht. Ich denke einfach nur, ist okay. Nicht völlig ausrasten. <lacht> so, du machst das jetzt einfach. Das wird, selbst wenn du es nicht schaffst, es ist nicht peinlich, es ist alles okay. Aber ähm, ja, bei anderen ist es auch so, ähm, also was bei mir tatsächlich es ist jetzt, wenn wir jetzt mal nicht vom Wettkampf reden, ähm, aber es ist tatsächlich sehr viel Musik. Also Musik pusht mich sehr. Ich glaube, bei anderen ist es anders, aber ich brauche das manchmal. Also je nachdem, was, wie ich drauf bin, brauche ich auch manchmal tatsächlich auch Klassik, so, wo ich dann einfach so sage, okay Marie, jetzt chill, äh, versuch dir jetzt mal nicht deine Gedanken irgendwie über das nächste Meeting irgendwie bei der Arbeit zu machen. Jetzt konzentrier dich wirklich auf dich jetzt und dann mache ich mir irgendwie Klassik an und versuche wirklich runterzufahren. Mhm. Ähm, oder aber ich bin super müde ähm, und dann haue ich mir halt irgendwie Metal rein oder sonst irgendwas richtig laut. Und dann habe ich so, ja, geil, wuh. <lacht> Mache ich jetzt. Das bringt mich natürlich
0: äh, <lacht> zu meiner Playlist. <lacht> 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 Denn ähm, es gibt ja eine Lady Cods Motivations-Playlist auf Spotify. Und ähm, da würde ich dich natürlich auch bitten, da zwei Songs, äh, die dich motivieren,
1: zum Beispiel beim Sport, ähm, da drauf zu packen. Oh uh, zwei, okay. Was ich was ich echt sehr gern höre, ich weiß gar nicht mal warum, aber beim Sport höre ich super gern so, so Imagine Dragons und da gibt es das ein Lied des Natural. Das fand ich so geil, ich weiß überhaupt nicht warum, aber das ist irgendwie so, das höre ich dann die ganze Zeit beim Kniebeugen machen. <lacht> nicht warum. Also, wenn auch unter euch jemand ist,
0: der noch einen Kniebeuge-Song braucht.
1: <lacht> wow. Und, okay, ich weiß auch schon das Nächste. Und zwar, ähm, das werden aber wahrscheinlich jetzt halt auch echt nur so die 90er-Kids gut finden. Von Mulan, äh, dieses äh, Sei ein Mann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, weil ich Gewichte hebe. Aber das spornt mich so an, weil sie halt am Ende, man sieht ja am Anfang, wie sie wirklich, wirklich so nicht klarkommt und so ein bisschen leidet und denkst ja fuck was mache ich hier eigentlich und am Ende reißt sie sich einfach zusammen und geht da diesen riesen Master hoch weiß nicht ob du die Szene gerade im ja. Kopf hast. und das fand ich so unfassbar cool das fand ich also echt das das motiviert mich einfach enorm wo ich einfach so denkst okay krass man muss einfach wirklich wollen und dann geht das also dann schafft man das irgendwie oh das fand ich voll schön jetzt <lacht> Das bringt mich direkt in meine eigene Kindheit zu.
0: <lacht> das
1: muss man wirklich mal machen. Und Also ich finde es generell auch lustig, was die da halt auch so, so singen, aber ähm, das erinnert mich einfach immer an den Moment, wie sie halt so die Augenbrauen so zusammenziehen und sagst, so, ich mach das jetzt. Und dann ja. ist so geil, okay. Du kannst anscheinend wirklich, äh, gut, das ist ja ein Märchen, aber trotzdem, du kannst anscheinend eine Frau sein in einer Armee und dich genauso gut anstellen wie alle anderen. Also das fand ich cool. Jo. <lacht> Zwei wirklich schöne Songs, die du dabei
0: gesteuert hast. Yeah, yeah.
1: Vor allen Dingen mit dem passenden background intro Ich meine, Lukas lacht mich immer aus, aber für mich macht es immer so. Das ist so schön.
0: Gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem du gesagt hast, jetzt fühle ich mich erwachsen? Uff,
1: nee. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, ob der überhaupt irgendwann kommt Ich glaube, wir sind einfach alle nur äh, sehr große Kinder Also nicht alle, vielleicht tun manche Leute noch so Aber ähm, Ne Ich habe, also ich stelle mir das auch einfach schon später so vor, so irgendwann habe ich Kinder und dann, los, wir bauen jetzt eine Sandburg Nein, Mama, ich will nicht, wir bauen jetzt eine Sandburg <lacht> Also <lacht> <lacht> Aber ähm, weiß ich nicht. Ähm, gut, da muss man natürlich wieder erwachsen werden, definieren. Mhm. Also wenn man, glaube ich, irgendwie Verantwortung für sich selbst nimmt und ähm, für sich selbst das war auch wieder kein Deutsch, Verantwortung über sich selbst übernimmt. Für sich selbst übernimmt, ja. Okay, also Verantwortung für sich selbst übernehmen und auch ähm, einfach auch für sein Handeln und manchmal vielleicht auch einfach für das, was man denkt. Ähm, wenn das erwachsen werden, dann, dann, dann hat sich das, glaube ich, einfach irgendwann mal so entwickelt bei mir. Aber weil ich glaube, es ist wirklich so, dass das A und O, dass Menschen ähm, bei sich selbst gucken. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, jemand anders hat was falsch gemacht, so warum, warum sage ich denn, er hat was falsch gemacht? Was, was habe ich denn dazu beigesteuert oder sonst irgendwas? Und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig, dass ähm, Menschen das lernen. Und ich, das wäre vielleicht für mich einfach wirklich Erwachsen werden. Und ich bin ja immer noch, ich bin da, glaube ich bei 30 Prozent. So. <lacht> Joa, und du? Geht mir
0: genauso. Ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich mich erwachsen fühle. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das irgendwann mal eintritt. Also, wenn ich meine Eltern anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass die erwachsen sind und dass es irgendwann mal bei denen im Leben einen Punkt gab, wo es so einen Switch gab. Aber irgendwie nee. habe ich nicht das Gefühl, dass es in meinem Leben diesen Punkt geben wird. Nee, ich, also ich, und die älter nee. ich auch werde, habe ich auch trotzdem das Gefühl, selbst wenn ich meine Eltern irgendwie als Erwachsenen irgendwie sehe dass irgendwie alle Erwachsenen eigentlich tatsächlich nur große Kinder ja, sind. Ne? Ja, ne? Ich glaube, die haben alle keine Ahnung, was sie machen. Ja. <lacht>
1: das ist wirklich so. so ich bin zwar 30 Jahre älter, aber ich habe ne. ja. keine Ahnung. Ich, ich, ich würde wir, halt, ja.
0: wir haben halt das Glück, dass wir mehr Freiheiten haben, als unsere Eltern jo. sicherlich äh, früher hatten. Ja. Und dass wir irgendwie da unsere Freiheit auch äh, viel weiter ausleben können, als die das konnten. Und jo. die dann auch irgendwie natürlich in dem Zusammenhang... Weil sie irgendwie in gewissen, in gewissen Zwängen da eher unterworfen waren, ob es jetzt nur ein DDR war oder ja, sonst ja, irgendwas, ja. dann ähm, dass es da einfach irgendwie notwendig war. Ja. Vielleicht auch hm, gewisse, äh, in, unter gewisser Weise, in gewisser Weise die, den Drang, nach bestimmten freiheitlichen Gefühlen zu unterdrücken, damit man nicht irgendwie <lacht> Ja, das war schon
1: krass gewesen. Sein.
0: Negativ irgendwie. Nicht die ganze Zeit irgendwie in der Depression verfällt ja. oder so.
1: Ja. Ja. Da ja. haben wir es echt gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich habe tatsächlich letztens ein ähm, Buch gelesen. Das, aber oh, wie hieß es denn nochmal? Äh, ich weiß nicht, was ich wollen soll, glaube ich. Äh, das war auch super, super krass interessant. Ähm, gerade bei Frauen, also es gab halt dann einfach so, so ein Ding, bei, bei Frauen so eine äh, Umfrage, nicht Umfrage, aber so eine Studie, ähm, dass Frauen, obwohl sie jetzt mehr Freiheiten haben, im Schnitt unglücklicher sind. Und das fand ich so krass. Habe ich einfach so gedacht, so also, hä, warum? Aber ich war halt auch auf so einem Trip, wo ich gedacht habe, so, hey, was, was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich werden will. Ich weiß nicht, was ich, was ich machen soll. Ich kann alles machen. Hm. Und man ist halt irgendwie Die Qual so. der Wahl. Ja. Und weil jetzt auch mittlerweile ähm,
0: durch so die feministischen Bewegungen mhm. ist es auch eigentlich, also zumindest hier, wo wir leben, theoretisch könnten wir auch tatsächlich alles. Wir können Karriere machen, also theoretisch steht uns offen, Karriere zu machen und gleichzeitig noch fünf Kinder zu kriegen. Mhm. Aber muss man das wollen? Ja, genau, auch wenn man es alles schlimm, kann, ne? ist halt die Frage. Das ist halt schwierig und das wird dann halt das artet dann,
1: diese Freiheit artet dann irgendwie schon wieder in den Zwang aus. Ja, also ich finde es super gruselig irgendwie, dieses ähm, Warum. Also ich habe einfach so das Gefühl, dass sich das in eine Richtung entwickelt, ähm, Frauenkarriere so, dass Frau tatsächlich beides machen muss. Mhm. Ansonsten hat sie versagt. so. Aber warum darf, also ich habe so das Gefühl wirklich, dass, dass Frauen tatsächlich jetzt sich nicht mehr für den Mutterjob entscheiden dürfen. Ja. So, weil dann hat man halt als Mensch irgendwie... Versagt, in Anführungszeichen, das finde ich so krass. Weil ich Aber so wenn du es nicht machst, dann hast du quasi auch versagt. Ja, so, eigentlich, egal was wir machen, ja. es wird immer schlecht darüber geredet. Ja, also es ist eigentlich eh scheißegal, was man mhm. macht. Man kann einfach alles machen, was man will. Wird sowieso schlecht geredet. Das ist eh egal.
0: <lacht> ja. Und man wird halt auch schnell in Schubladen gesteckt, ja. obwohl das sicherlich für Männer genauso gilt wie für Frauen. Meinst du? Ich glaube schon. Weil Ach, ähm, auch auch was Männer angeht, also da, dieses äh, harte männliche Bild von Männern, das ist ja auch im Umbruch am Ende, mhm. wenn man das genauer betrachtet. Und so wie Frauen emanzipierter werden, mhm. so, so ist es für Männer jetzt auch ein Stück weit normaler, mehr Emotionen zu zeigen. Mhm. Und ich glaube, dass macht es halt auch für den einen oder anderen Mann schwierig, weil die dann teilweise auch nicht mehr wissen, was sollen sie, was können sie, was, genau, was müssen ja. sie.
1: Also. Ja, find ich finde es find schwierig. Also ich finde, dieses Feminismus-Kram-Zeug finde ich an sich gut, auf jeden Fall. Ähm, und ich kenne mich da, glaube ich, jetzt auch einfach zu wenig Ich könnte ehrlich aus. gesagt gar nicht sagen, was genau Feminismus
0: ist, ja. weil ich finde, das definiert jeder anders, ja. selbst. Selbst Mensch, also du könntest zwei, drei Frauen nebeneinander stellen, die alle sagen, sie sind Feministen. Ja. Und wenn die das definieren, dann kommt was komplett anderes ja. raus. Die eine ist total radikal ja. und das artet in Männerhass genau. aus, ja. was ich zum Beispiel gar nicht unterstütze. Ja, überhaupt
1: nicht.
0: <lacht> und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ähm, das Gegenteil. Und das, äh, ja, ich finde das schwierig. Ja. Deshalb ich eigentlich... Ähm, möchte ich immer zu sowas gar nicht meine das Meinung sagen, so. weil ich, ich denke genau immer, so. ich weiß einfach nicht ja. genug darüber, genauso wie Politik. Ja, das ist bei mir auch genau Ich habe so. schon, also nicht, dass ich nicht drüber reden will, aber ich möchte halt keine Meinung äußern. Ja. Also ich möchte schon darüber erfahren und ja. beide Meinungen, beide, alle Seiten ja, möglichst genau, genau kennenlernen. Ja. Aber ich würde mich nie irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so ist es. Genau. Ja, Ist bei mir ja. genau
1: gleich. Ich, ich finde es ich auch so, so ich schwierig. Halt nicht, ja, ich möchte
0: mir nicht anmaßen, dass ich jemals weiß, wie, wo jetzt quasi der, der Schlussstrich zu ziehen ist ja. und dann quasi da die Summe der Ergebnisse dazu steht, ja. was da jetzt genau nun das, die Nonplus-Ultra-Lösung für, ja. für irgendwas ist oder irgendwie die Sichtweise, die hundertprozentig richtige Sichtweise ja. ist auf
1: irgendeine Sache. Ja. Also, ich glaube, man muss. Was heißt man muss? Man muss auch. Äh, muss halt nicht, ne? Mhm. Also ich, ich finde es auch super schwierig, weil es halt einfach jetzt so ein, so ein Ding ist, glaube ich, wo Leute sich halt sehr ausleben können. Also ich finde es einfach nur spannend irgendwie zu beobachten, ähm, wie Leute halt sich jetzt angegriffen fühlen bei manchen Sachen, wo ich einfach du denkst so denke, hä, <lacht> warum? <lacht> 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 um, und das, das finde ich manchmal... Also irgendwann finde ich dann auch, dass es sich in eine ganz komische Richtung entwickelt, wo ich dann einfach sage, so Leute, so jetzt reicht es aber auch mal. Ähm, so ich glaube den Anfang, was sie am Anfang wollten, wo ich jetzt aber auch nicht mehr genau so weiß, was das richtig war, aber ich glaube mit irgendwas muss es ja angefangen haben, so hier, wir wollen mehr Rechte. Wir wollen wählen. Ja, genau,
0: solche. Wir wollen Auto fahren, wir wollen Hosen tragen. Ja, keine Ahnung. Das war ja alles noch, alles wir wollen Karriere machen.
1: Alles cool. Ja. Alles cool. Wir aber wollen, so dass der Mann auch mal auf die Kinder aufpasst. Ja. Aber sobald es dann heißt, Männer sind scheiße, weil sie uns so schlecht behandelt haben, finde ich das einfach eine mm. ganz komische Richtung. Ja. Wir sind ja jetzt auch keine Nazis, nur weil unsere Vorgänger, ja, unsere eben.
0: Vorgängergenerationen Nazis waren. Eben. Und so sind nicht alle Männer Arschlöcher oder und Machos und, ja.
1: und äh, Chauvinisten. Ja, ich, ich, also ich finde es halt so krass. Ich glaube einfach, dass es dann viele Leute abholt, ähm, die selbst irgendwie sehr unzufrieden sind.
0: Und es ist genau, das, genau, also so wie wir vorhin auch schon mal irgendwie festgestellt hatten, das ist ja wirklich, das sagt immer mehr über die Menschen aus irgendwie. Jo
1: die andere verurteilen, als über die Verurteilten. Ja, das finde ich schon, finde ich krass. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so, so weiterentwickelt. Ja, aber ich bin spannend. Ja, mir geht es wirklich genau wie dir, dass ich dann einfach, ich traue mich irgendwie auch nicht so richtig eine Meinung zu bilden, weil ich will nicht fünf Millionen Mal mit Leuten diskutieren, die ja. sich eben nicht die andere Seite anhören wollen. Genau. So. Ich hatte halt auch mal so, eine, so ein Gespräch. Also wie gesagt, ich höre mir wirklich beide Seiten an, weil ich es einfach enorm wichtig finde. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer, die dann gesagt hat, so, ja, es gibt einfach zu wenig weibliche DJs. Okay. Aber dann ist halt auch die Frage, warum? Also ich glaube jetzt, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich glaube nicht, dass es heißt, ja, nee, wir nehmen keine Frau auf. Ich glaube, es sind einfach nur vielleicht zu wenig Frauen, die halt Musik machen in der Richtung. Ich weiß es nicht. Oder die sich wirklich dahinter klemmen. Also, ähm. Aber ich will, ich weiß, ich weiß es wirklich, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das fand ich dann irgendwie auch interessant, weil, weil, weil es dann irgendwie hieß, es gibt, warum gibt es denn keine DJ-Frauenquote? Okay, aber warum, also, ich weiß nicht, wenn der Mann aber dann bessere Musik macht als ja, der Frau? Ja, genau. Keine, also ich verstehe es nicht. Ich kann das aber auch wirklich irgendwie nicht, nicht, nicht sagen, weil ich irgendwie auch Angst habe, das zu sagen. Aber ähm, keine Ahnung. Das
0: sehe ich aber auch so. Ich finde, da sollte es wirklich ähm, nach Leistung gehen ja, genau. und nicht jemand bevorzugt werden wegen der Quote. Ja. Weil genau das hat nämlich dann zur Folge, dass dann alle sagen, du bist ja nur hier, weil du eine Frau bist. Genau. Und, und nicht du weil du. Nichts. Genau. Das ist doch voll bescheuert. Das ist ja noch beschissener als vorher. <lacht> das, kann <doch> genau <lacht> das kann noch keiner meinen. <lacht>
1: nee. Hm. Wenn du
0: deinem jüngeren ähm, Mädchen ich irgendeinen Ratschlag geben könntest, ähm, mit dem es irgendwie besser aufwachsen könnte oder was ihm helfen würde, im Leben besser voranzukommen und bestimmte Probleme nicht zu haben, was wäre das? Mhm. Wenn du jetzt die kleine Marie vor dir siehst, welchen Ratschlag würdest du die ihr geben?
1: Ja, in bis man lächelt. <lacht> genau. <lacht> Ich würde, glaube ich, sagen, bleib bei dir selbst. Also versuch, nicht so zu sein wie andere Leute. Das geht nicht gut aus.
0: <lacht> Hast du das jemals versucht, an, ja. zu sein wie andere?
1: und es geht irgendwie immer schief. Mhm. Immer. <lacht> wie, wie, wer wolltest du denn sein? Ich wollte zum Beispiel, ganz lange habe ich gedacht, dass, es, dass ich ähm, nur was wert bin, wenn ich irgendwie dünn bin. Und dann habe ich nichts mehr gegessen. Und äh, bin aber auch die ganze Zeit krank geworden. <lacht> oder ich bin nur was wert wenn ich irgendwie hübsch bin und ähm, habe mich ja halt dann mega gestresst weil ich halt einfach nie niemals so aussehen werde wie halt irgendwie so ein Fotomodel oder so und ähm, dachte ja okay, wirklich krass dass ähm, weiß ich nicht oder eben auch zum Beispiel die Arbeitsweisen wo wir vorhin drüber hatten also wo wir uns vorhin drüber unterhalten haben dass, ähm, dass es anscheinend nur eine Arbeitsweise gibt und zwar dieses perfektionistische du musst alles immer richtig machen und ähm, da wird immer außer Acht gelassen,
0: dass ja nur jemand, der Fehler macht, tatsächlich arbeitet und nur wenn man
1: Fehler macht, man ja eigentlich weiterkommen kann. Ja. Ja, und dass es halt einfach auch nicht so ein richtig und falsch gibt. Mhm. Also, ich glaube, ich würde jetzt einfach, wenn ich jetzt noch mit mir früher reden kann, würde ich sagen: Klar, mach alles genau. Also, wenn ich, ist jetzt so die Frage, ne? wenn ich jetzt mit meinem Wissen jetzt zurückgehe dann würde ich wahrscheinlich was ganz anderes machen. Aber wenn ich jetzt das Wissen noch nicht hätte, würde ich einfach echt sagen, okay, bleib bei dir. Du bist sehr viel wert und siehst ähm, einfach durch. So so würde ich es, glaube ich, einfach machen.
0: Eine abschließende Frage würde ich gerne noch stellen, ja. ähm, weil ich die gerne jeden Gast stelle. Weil ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Oh, oh. Und zwar ähm,
1: das möchte ich mir zu so Weihnachten. Nein. <lacht> das Na ist gut, nicht die Frage. <lacht> okay. <lacht>
0: um, und zwar ist die Frage, was sollte deiner Meinung nach jeder Mann über Frauen wissen? Oh. Einen krassen Fakt, der dir sehr wichtig ist, von dem du möchtest, dass es jeder Mann weiß. Uff, vielleicht eine Sache, die jeder, oder die jeder Mann falsch macht oder viele Männer falsch machen von der du dir wünschen würdest, dass sie sie besser machen? Boah. Das kann in
1: alle möglichen Richtungen oh. gehen. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch das Erste, was mir eingefallen ist. Und zwar, Männer haben fast die ganze Zeit einen konstanten Testosteronspiegel. Und wir Frauen, also außer man nimmt natürlich die Pille, haben einfach in enorm krassen, also schwankenden Hormonhaushalt. Und äh, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass Männer in Beziehungen da einfach mehr Rücksicht drauf nehmen, weil Frauen können da wirklich manchmal nichts dafür. Wenn sie halt auf einmal wegen jedem Scheiß richtig sauer sind oder wegen jedem Scheiß anfangen zu heulen, dann ist das nicht, weil sie irgendwas böse meinen oder sonst irgendwas oder weil, weil der weil der Mann da was falsch gemacht hat oder so, sondern weil einfach die Hormone so rumspacken und so rumspinnen, dass die Frau ja keine andere Wahl hat. Also ich erwische mich da manchmal, wo ich so denke, so ich weiß, dass das jetzt gerade echt bescheuert ist, aber ich kann nichts davon und dann zicke ich rum und und weinen und was weiß ich
0: alles manchmal hat man so Weintage das ja. ist richtig du weißt auch gar nicht warum nee. es ist rational nicht erklärbar richtig du weißt es auch in dem Moment du kannst auch diesen Gedankengang denken also. ich weiß nicht warum ich jetzt gerade traurig bin aber gefühlt muss ich jetzt erstmal Titanic gucken ja. und einen Tafel Schokolade essen und heulen
1: Laut genau. heulen, laut, ja. sehr laut. <lacht> <lacht> ja, <lacht> und ich glaube, das ist echt so eine Sache, wo ich glaube, dass Männer, die in einer Beziehung sind, ähm, einfach nur wissen müssen, dass es so ist. Die müssen ja nicht mehr viel machen. Die müssen alle wobei. Ich meine, es wäre schon schön, wenn die sich ja. daneben setzen und einen in den Arm nehmen und die so. Die sollen, ja, die sollen
0: einen nicht als Ticke bezeichnen, genau, wenn man sowas da macht. Da wird es doch viel ist, schlimmer. Das ist, ja, genau. Die sollen einen
1: einfach. Ich meine, wir können da ja wirklich nichts haben. dafür. Das ist halt das Ding. Ich meine, das ist einfach so biologisch so, dass, dass da einfach sehr viel im Körper passiert. Und Im Endeffekt sind wir nur. Also, was heißt, wir sind nicht nur, aber Hormone bestimmen tatsächlich, wie wir uns fühlen. Ja. Und. Wenn ich auch noch mal gerade so auf ein ganz anderes Thema kommen kann, was aber mit Hormonen zu tun hat. Was ich richtig krass finde, auch gerade durch diesen ganzen Sport. Es gibt ja super viele Männer, die sich Testosteron spritzen oder sonst irgendwas. Und ähm, ist ja so zu, auf der einen Seite sozusagen das männliche Hormon. Und dann ist es aber so verrufen. So, mein Gott, der spricht sich Testosteron, das, so das ist ja schrecklich. Und gleichzeitig verschreibt man halt mit 14 Kindern oder Mädchen die Pille. Wo ich so denke, wow, was ist das denn? Das ist einfach so eine Art, das verstehe ich noch nicht ganz, ja. warum man Mädchen mit 14 die Pille geben kann und gleichzeitig das diesem Sport so verrufen ist sozusagen. Nicht, dass ich das unterstütze, aber ähm, das finde ich einfach irgendwie auch interessant zu sehen. So, dass das eine okay ist und das andere halt einfach das, ab, das richtig Schlimme, das Schlimmste überhaupt. Ja. Und ähm, ich glaube nämlich nicht, dass alle Mädchen das als, oder alle Frauen das als Verhütung nehmen, sondern halt auch so, ja, ich habe halt meine Tage unter Kontrolle, ich habe meine Hormone unter Kontrolle.
0: Ich kriege keine Pickel oder ich so. Ich kriege keine Pickel, irgendwas. meine genau. Brüste
1: sind größer, mhm. ich habe schönere Haut. Und das finde ich halt, ja, finde ich, find ich ein spannendes Thema irgendwie. Da gab es ja. jetzt erst eine Folge um,
0: in Laura Seiler, ihrem Podcast, um, ihr Podcast heißt Happy, Holy, Confident. Um, da gab es erst eine, eine Folge genau über dieses Thema und da wurde genau sowas besprochen. Ach krass. Sehr interessant. Krass, Kann ich okay. nur empfehlen. Gut. Werde ich auch in die Show Notes packen. Okay. <lacht>
1: Ja, cool. Habe ich mir auch
0: äh, angehört, fand ich richtig gut. Ich hatte das Glück oder das Pech, dass ich aus gesundheitlichen Gründen sowieso nie äh, mit Hormonen verhüten mhm. konnte, schon mein ganzes Leben lang nicht. Mhm. War quasi von daher sowieso äh, irgendwie, was das angeht, verschont, mhm. weil ich da immer auf andere Sachen ähm, ausweichen musste. Ähm, aber krass. Also zu hören, wie es da anderen Frauen ging und was das mit denen gemacht hat und ähm, was passiert ist, als sie aufgehört haben. Ja. Gesundheit. <lacht>
1: ja, also finde ich, find ich einfach auch einfach ja abgefahren. Ich finde es, für manche Menschen finde ich das total in Ordnung, dass man das macht, auf jeden Fall. Aber ich finde nicht, dass man damit einfach so leichthändig umgehen müsste. Ich finde, man ja. sollte als Arzt dann wirklich nochmal die Kinder, ich rede immer von Kindern, aber Frauen einfach aufklären sagen, was es einfach noch für Möglichkeiten gibt, weil ich finde es einfach so einen enormen Eingriff in die ganze Stimmung. Mittlerweile ja. gibt es auch so viele bessere Sachen. Ja. Ja, ich muss schon wieder diese. Oh Gott. Lass es raus. Das geht nicht. Ah, okay, Funnt doch nicht. nicht. Das funktioniert nicht. nicht. Manchmal. Nicht. Aber jetzt ist es schon weg, jetzt kommt es gleich wieder. Okay. Ich Lass uns nicht geguckt. <lacht> Guck es nicht, nein, doch nicht. <lacht> ja, ja. Also Männer sollen wissen, dass Frauen einfach, ich weiß nicht, krassere Hormonschwankungen haben. Und das ist nicht böse, böse mein. <lacht> <lacht> Danke. <Yeah. lacht> Noch irgendwelche abschließenden Worte? Kraftsport ist nicht gefährlich. Macht es. Das. Hilft dabei, ein langes, gesundes Leben zu haben. Tada! Na ja, wirklich. Das ist ja immer so volle Verrufen. Also es ist immer so, Kraftsport kann man sich irgendwann nicht mehr bewegen. Aber Im Endeffekt ist es ja so, dass du, wenn du Kraftsport machst, ähm, dir wirklich ein langes, selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Dass du halt einfach zehn Jahre später ins Heim musst, sozusagen. Und deswegen macht Sport. Kraftsport. Tada! Calisthenics. Das auch. <lacht> Zum Beispiel. Oder Powerlifting. Oder Powerlifting.
0: <lacht> Joa. War okay. gut, oder? War gut. Ich finde, wir haben abgeliefert. Yay. Oder? Ich denke, wir haben unterhalten. ja ich glaube auch. <lacht> Alright. Wenigstens wegen des Essens hat es sich
1: gelohnt. <lacht>